0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Dream Different, פודקאסט למי ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל כהרגלינו, אנחנו מודים תמיד לעצם היש, לעצם היקום, לעצם האפשרות להתכנס כאן ולהרחיב את הדעת ולהרחיב את הידיעה ולהרחיב את האופקים שלנו ובעצם היום אנחנו רוצים לדבר על, על מין ומוח על מגדר ומוח על מין ומוח וכשחשבתי על הנושא שלנו היום אז כמובן אני תמיד חושב קודם כל על סוקרטס ואני תמיד חושב על המסורת הביקורתית שהוא, שהוא נתפס כמי שהוליד אותה אל תוך התרבות המערבית ואחד הדברים היפים שחשיבה ביקורתית עושה זה שהיא חותרת מתחת למובן מאליו. הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד, אנחנו חיים חיימים שלמים עם כל מיני הנחות יסוד, כל מיני דברים שנראים לנו מובנים מאליהם, אבל ברגע שחושבים עליהם קצת, או שאשכרה חוככים אותם, מסתבר שהקטגוריות האלה הן מופחזות, אין להן אחיזה בעצם במציאות האמפירית, הם בעצם הן פרי של איזשהו סוג של הנחות יסוד שלא בחנו אותם, ושמתבחקות לחלוטין אל מול הבחינה, כמו שהנחות יסוד של האנשים של נתקל בהם ומדבר איתם גם הן מתפרקות בשיחה איתו ככה בשיחה עם המציאות שהיא קצת יותר היא, 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 אמיצה וקצת יותר כנה וקצת יותר מקיפה ויסודית הרבה מהנחות יסוד שלנו מתפרקות גם הן גם דברים שנראים מובנים מאליהם גם דברים שאנחנו מכנים אותם טבעיים הרבה פעמים מה שטבעי הוא בכלל לא טבעי הוא תרבותי הוא בכי של איזשהו סוג של אה, 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 חשיבה אנושית ספציפית היא לא אוניברסלית היא לא משקפת משהו ביולוגי אה, ואני כמובן פה מדבר קודם כל על אה, השיח שלנו על מגדר או על השיח שלנו על הבדל בין המינים אנחנו הרבה פעמים נחשוב שדברים הם טבעיים, כן, טבעי שהבחור יתנהג אה, באופן כזה ושבחורה תתנהג באופן אחר, טבעי שסטודנטים, אה, אה, סחרים אה, כן, יהיה להם נטייה למתמטיקה ולמדעים וטבעי שנשים יתעניינו יודר בנושאים אחרים, כן, טבעי ככה, טבעי פה, אבל בסוף כשפוחנים את הדבר ויש לנו היום כל כך הרבה זוויות שמהם אפשר לתקוף את השאלות האלה, אם זה מחקר סוציולוגי ואם זה מחקר פסיכולוגי או אם זה מחקר כבר ממש ביולוגי קוגניטיבי, זאת אומרת במדעי המוח, מסתבר שהרבה מההנחות האלה שגויות. והדבר הזה הוא הרבה פעמים רעידת אדמה, כאילו לקבל את ה... כמו שזה היה קשה לאנשים לקבל את הפוריה שסוקרטס הוביל אותם אליהם, ככה קשה לנו לקבל מידע שסותר את ההנחות יסוד שלנו, ואיכשהו במיוחד בנושא הזה, זה נושא שמוביל הרבה למה שפחות קרא לו רזיסטנס, כאילו איזושהי התנגדות ומי שלוחמת כנגד ההתנגדות הזאת באומץ אינטלקטואלי מובהק ובתעוזה מחקרית כזאת שעושה מחקר סדרה רבה של מחקרים פורצי דרך בנושא הזה ועל כן אנחנו מתחגשים ומתגאים ושמחים מאוד שהיא מקדישה לנו מהזמן שלה היא האורח שלנו כאן היום פרופסור דפנה יואל גבירותיי וברותיי שהיא חוקרת ישראלית העוסקת בחקר המוח היא חברה בסגל בכיר של בית הספר למדעי הפסיכולוגיה של בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב היא מכהנת בעוד כל מיני תפקידים משמעותיים וחשובים באוניברסיטה אבל היא גם אינטלקטואלית ציבורית אפשר לומר שבאה ומוציפה מעבר למחקרים הרבים מאוד האקדמאים שהיא פרסמה ושהיא שותפה להן היא גם מעבירה את הרעיונות את חוד החנית של החשיבה על הנושא הזה שהיא מקיימת במחקר שלה, היא גם מעבירה אותו לקהל הרחב. בין השאר בספר האחרון שלה שהוא ספר נגיש לכל מי שימצא עניין בשיחה הזאת, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לבחון את Gender Mosaic Beyond the Myth of the Male and Female Brain שיצא בהוצאת אוקטופוס, אפשר להשיג אותו באמזון. ובעזרת השם מתישהו גם בתרגום שלו לעברית. על כל פנים, אנחנו שמחים ונרגשים מאוד לארח אותך כאן בפודקאסט שלנו, פרופסור דפנה יואל, שלום רב. שלום וברכה. טוב, את יודעת, אנחנו אצלנו בפודקאסט אוהבים לתקוף את השאלה ישר בווריד הצוואר, אז אולי עוד לפני שבכלל ניכנס להבדל או לחוסר ההבדלים או לטיב ההבדלים בין מה שנקרא מוח גברי למוח נשי, אני רוצה קודם כל לטפל באמת ב... קטגוריות האלה, גברי, נשי, מה זה בכלל מגדר? מה, מה אז, זה גברי ונשי?
1: אז מגדר באמת זה מילה שאנחנו משתמשים בה משנות ה-70. היא התחילה בתור מילה שבאה לתאר את המאפיינים הפסיכולוגיים, התנהגותיים של זכרים ונקבות, וזו ההבחנה הזאת בין מין למגדר, אז זו ההבחנה שנכנסה חזק בשנות ה-70. והיום אנחנו מבינים שמגדר זה עוד דברים, זאת אומרת זה לא רק אוסף של תכונות שיותר אופייניים לגברים או לנשים, או שיותר מקובלים שאמורים להיות לגברים ולנשים, אלא מגדר זה גם מערכת חברתית. בינארית, ונחזור לזה עוד הרבה כי זה חשוב, שאומרת שגברים, שזכרים ונקבות הם שונים באופנים מהותיים, לא רק במבנה של איברי המין שלהם, אלא גם בעוד תחומים, שקובעת תפקידים שונים לזכרים ונקבות בחברה, שיש לה ציפיות שונות מהם, הם אמורים להתנהג שונה, מתנהגים אליהם שונה וכן הלאה. והמגדר הזה כמערכת בינארית, הוא משפיע על כל היבט של החיים שלנו, והוא גם משפיע על המחקר ועל המדע. ואז בעצם אם
0: אנחנו חושבים, זה משהו שמדובר, אני חושב, הרבה בתקופה הזאת, ההבדל הזה באמת זה בין מין לבין מגדר. זאת אומרת, מין היא לכאורה אמורה להיות קטגוריה ביולוגית, זאת אומרת, הרוב יוצא תינוק עם איבר מין מסוים, ואז מגדר היא קטגוריה חברתית בעצם.
1: נכון, אז ההבחנה הזאת בין מין למגדר, כאילו מין זה הביולוגי ומגדר זה החברתי התרבותי. והקשרים פה הם הרבה יותר מורכבים, אבל נתחיל רגע מהמין. אז כן, יותר מ-99% מהתינוקות נולדים עם מערכת רבייה או זכרית או נקבית. שזה אומר שאו שכל האיברים שלהם, איברי המין שלהם, הם בצורה הזכרית, או שכולם בצורה הנקבית. וזה מאוד נדיר שנולדים תינוקות שהם לא זה ולא זה. שאנחנו... אבל יש כאלה. יש כאלה, אנחנו קוראים להם בדרך כלל אינטרסקס, אבל השם שלהם משתנה, וגם עכשיו הוא עוד פעם מתחיל להשתנות. אבל... זה לא זכר ולא נקבה, זה איזשהו משהו באמצע. על המין הזה, הביולוגי, אנחנו מלבישים אוסף של מה שקראתי לו קודם, המגדר. אוסף של ציפיות, תכונות, התנהגות שונה וכן הלאה. אבל מה שחשוב להבין זה שהמגדר הוא גם משפיע על המין. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על המין כאילו הוא קובע את המגדר, נכון? ואנחנו בעצם, למרות שכבר משנות ה-70 אנחנו אומרים, רגע, מגדר ומין זה דברים נפרדים, עדיין הרבה מאוד אנשים חושבים שהמגדר הוא תוצאה של המין. שגברים הם גברים כי יש להם אברי מין זכריים, כי יש להם טסטוסטרון וכן כן. הלאה, ונשים הם נשים כי יש להם אברי מין. אבל עברי כמובן
0: מן... שההנחה היא שמה שקובע את ההתנהגות הגברית, זאת אומרת מה שקובע את ההתנהגות לפי המגדר הגברי של בני המין הזכרי, זה לא רק אברי הרוויה, זה גם, ההנחה היא שיש הבדלים מהותיים פיזיולוגיים אחרים ואולי ניכנס ישר לווריד הצוואר באמת במוח.
1: נכון, אז זה בדיוק העניין שאנחנו חוזרים כל הזמן ומנסים להסביר את המגדר בעזרת הביולוגיה. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו את ההבחנה משנות ה-70 שמגדר הוא נפרד ממין והמין לא קובע את המגדר, אבל מצד שני אנחנו כל הזמן מנסים להצדיק את המערכת הבינארית הזאת, שכל התרבות שלנו משוקעת בה, בעזרת חזרה לביולוגיה. למין ואומר גם להשפעות של המין על המוח ולכן המיתוס הזה של המוח הזכרי והמוח הנקבי הוא בעצם קיים מהמאה ה-17 מרגע שהמדע נוצר המדע כמו שאנחנו מכירים אותו היום נוצר והתחילו לעשות מחקרים ניסויים וכן הלאה ומשתמשים במדע כדי להסביר לא רק את העולם הפיזי אלא גם את העולם החברתי ובין השאר משתמשים במדע כדי להסביר כל מיני מקרים של אי שוויון אחד הבולטים כמובן זה גברים ונשים, אבל לא רק, במאה ה-17 וגם אחר כך משתמשים בהבדלים בגולגולת ואחרי זה במוח כדי להסביר למה השחורים הם עבדים והלבנים הם הגזע הנעלה יותר, למה העניים הם עניים. זאת אומרת, משתמשים במדע, במקום אולי קודם הדת הסבירה את העולם כן. החברתי, לא רק כן. את העולם הטבעי, עכשיו המדע אמור לעשות אומרת, את זה. זאת אומרת,
0: את אומרת, יש בעצם תפיסות שהן תפיסות ארכאיות. שהן תפיסות שאנחנו אפשר באמת לראות אותן בבראשית אולי, ביחס בין אדם וחווה, אפשר לשמוע מיתוסים בכל מיני תרבויות שבעצם נותנים צידוק למצב שבו יש אי שוויון נוראי בין גברים לנשים, ואז את אומרת בא לכאורה הנאורות ובא לכאורה התקופה המודרנית ובא לכאורה התקופה שבו אנחנו מסבירים את הדברים בצורה מדעית, אבל בעצם בגלל שעושים מדע לוקל בכל מיני צורות, או מדע שיש לו נקודות עיוורון שבטח תחשפי אותן, אנחנו בעצם מצב קיים עם צידוקים שהם לכאורה מדעיים.
1: נכון, וזה מאוד מאוד ברור שמסתכלים, ואולי שווה באמת לתת איזה דוגמה מההיסטוריה של המדע, אז uh, כדי להסביר את העליונות של הגבר על האישה, אז היה, היה נראה שזה די קל, כי מאוד מהר גילו שהגולגלות של גברים הן יותר גדולות מגולגלות של נשים. ואז אמרו, בבקשה. אז המוח יותר גדול, אז עוד לא ידעו להוציא את המוח במאה ה-17, זה היה מתפרק להם, אז חקרו את הגולגולת. Uh, והנה מה שהיה להוכיח, למה גברים נעלים על נשים, ולכן זה בסדר שלא יהיה להם אותם זכויות וכן הלאה. אבל אז שמו לב שיש עוד בעלי חיים עם גולגולת גדולה. לוויתנים, פילים.
0: פילים, כן. ויש
1: להם גולגולת יותר גדולה משל בני אדם. מי שרצה להוכיח שגברים נעלים על נשים, לא רצה להוכיח שלווייתנים או פילים נעלים על בני אדם. אז הייתה בעיה.
0: אני פת... דווקא לא משוכנע שפילים לא נעלים עלינו בכל מיני אופנים, אבל בסדר. יכול
1: להיות, אבל <אז> זה, זה... זה לא המסקנה שהם <אז> רצו <אז> להסיק. ואז הם אמרו, מה שחשוב זה היחס בין גודל הגולגולת לגודל הגוף. ואכן, ביחס הזה, ממה שאנחנו יודעים עד היום, בני אדם יש להם את היחס הכי גדול. או, אפשר לנשום לרווחה, הנה הוכחנו שבני האדם הם הנזר הבריאה. רק מה יסתבר. שלנשים יש גולגולת יותר גדולה ביחס לגוף מאשר לגברים. עכשיו, אם עוד פעם היינו באמת הולכים למדע כדי לגלות את האמת, אז אפשר היה לחשוב שמיד תהיה המסקנה, וואי, איזה טעות האנושות עשתה. בעצם המין היותר אינטליגנטי, יותר נעלה מבחינה קוגניטיבית, זה הנשים, ולכן מיד צריך לשנות את כל המבנה החברתי כדי שישקף את העובדה המדעית הזאת. אני בטוחה שזה לא יפתיע לא אותך ולא את המאזינים שזה לא מה שקרה אלא מה שקרה זה שאחד התחילו לנסות לחפש מדדים אחרים במקום לחלק לגובה לחלק למשקל כל מיני לנסות למצוא מדד שלפיו גם בני אדם יהיו נעלים על בעלי חיים וגם גברים על נשים וגם מצאו אחרי זה שאצל ילדים גם יש גולגולת יחסית גדולה ביחס לגודל הגוף ואז אמרו זה מה שחשוב היחס הזה אבל בבני אדם ההתפתחות המלאה היא מגודל, מיחס כזה יחסית גדול ליחס יחסית קטן ונשים נתקעות באמצע. עכשיו מה שהדוגמה הזאת באמת באה ללמד זה בדיוק את זה זאת אומרת יש מטרה ואנחנו נסובב את העובדות עד שנמצא את הסיפור שמצדיק את המטרה שלנו ואת זה אפשר לראות עד היום זאת אומרת עד היום במאה ה-21 המיתוס הזה לא השתנה, מה שמשתנה זה הפרטים. ברור שאנחנו היום יודעים לחקור את המוח הרבה יותר טוב ממה שידעו במאה ה-17, ולכן כל השיטות, מה שמודדים וכן הלאה, זה הולך ומשתנה. אבל עדיין הפרשנות תמיד היא, אחד, לחפש הבדלים, ואז כשמוצאים הבדלים, להניח שזה אומר שיש מוח זכרי ומוח נקבי, ולהראות איך זה מסביר את מצב העניינים היום. עכשיו גם זה מצחיק, אם אתה מסתכל במאה ה-19, אז טענו שבגלל שלנשים יש מוח יחסית יותר קטן מלגברים, בגלל זה הן לא יכולות ללמוד באוניברסיטה. מה שהיה אסור אז, הרבה מקומות עד אמצע המאה ה-20 נשים לא יכלו, הרווארד וכן הלאה לא יכלו ללמוד באוניברסיטה. אבל הנה עכשיו יש לנו הסבר מדעי. כמובן שהיום, שמתחילת המאה ה-21 יש יותר נשים מגברים בכל ה... גם ב-BA, גם ב-MA וגם בדוקטורט, אז המחשבה שנשים לא יכולות ללכת לאוניברסיטה כי המוח שלהן קטן היא באמת נראית מגוחכת. אבל מה שחשוב לזכור זה שמה שהשתנה זה לא שהמוח של נשים פתאום נהיה יותר גדול. לא, מה שהשתנה זה המערכת החברתית שמאפשרת היום, מעודדת נשים ללמוד באוניברסיטה. אז תמיד צריך להחזיק את זה ולהבין שאנחנו משתמשים במדע כדי להצדיק את המערכת הבינארית של המגדר. שהיא באמת mm. מערכת מאוד קדומה.
0: וזה אולי מתקשר למה שאמרתי בפתיח על הנחות יסוד, כי הנחות, ברגע שאני חוקר אולי אה, מוח זכי ומוח גברי עם הנחות יסוד מסוימות לגבי האופן שבו מגדר נקבע בצורה אה, אה, מהותנית ומוחלטת על ידי מין אני אמצא דברים מסוימים שאני אתן להם את הפרשנות הזאת, ואולי לא הפרשנות שהיא הפרשנות המדויקת יותר.
1: נכון, ופה אני אוסיף עוד איזה הנחת יסוד שהיא חשובה והיא בעצם התרומה שלי, כי מה שדיברנו עליו עד היום זה מאות שנים כבר נשים וגם קצת גברים אומרים את זה, זה טענות מוכרות, זה לא איזה משהו חדש. מה ההנחת יסוד שאני חשפתי והעליתי ואני לא הייתי... אמרו אותה קודם, אבל בוודאי זה לא היה משהו בולט. זה ההנחה שלנו שאם אנחנו רואים הבדלים בין גברים ונשים במוח או בהתנהגות או בהעדפות, אז זה אומר שיש שני סוגים, שני סוגים של מוח או שני סוגים של בני אדם. ומאיפה ההנחה הזאת מגיעה? היא מגיעה ממה שדיברנו עליו קודם, מאיברי הרבייה. במערכת הרבייה זה נכון, רוב האנשים מגיעים או עם סט של איברים yeah. זכריים או עם סט של איברים לקביים. אני חושב
0: שדימורפיים אומרים, נכון? נכון,
1: דימורפי, שזה שתי צורות. D ומורף, כן? שתי צורות. אז באמת מערכת הרביעייה זה לא רק שיש הבדלים, אלא שההבדלים האלה מסתדרים ככה שאנחנו מקבלים או מערכת אחת או מערכת שנייה. ואנשים הניחו, ואפשר, זאת אומרת זה לא מפתיע שהם הניחו ככה, אבל הם פשוט אף פעם לא הלכו לבדוק, אנשים הניחו שככה זה גם במוח. זאת אומרת אם אתה מוצא הבדל באמיגדלה ובהיפוקמפוס ובקורטקס, סימן שגברים אצלם זה ככה ואצל נשים זה אחרת. וככה באמת כותבים את זה. עכשיו זה לא מפתיע עוד פעם לחשוב שאצל גברים יש את המאפיינים שמאפיינים גברים ואצל נשים יש את המאפיינים שמאפיינים נשים אפשר לחשוב למה אנשים חשבו את זה אבל מסתבר שבמוח וגם במגדר זה הנחה לא נכונה וזה בעצם מה שהמחקר שלי הראה
0: אז בואי נדבר באמת על המחקר שלך ועל אפשר לקחה לזה אולי ההנחה המוזאית המוזאיק <לא> בכותרת <סיפס> של כן. הבסיפה, ההנחה הפסיפסית, <לא> הפסיפס שבכותרת של הספר שלך, מה בעצם מה, את, את מוצאת ברגע שאת בוחנת את הדבר הזה מבחינת מדעי המוח?
1: אז אני אתחיל רגע בכלל למה חשבתי את זה, כי כמו כולם, גם אני לפני זה חש... לא חשבתי על זה בכלל, ואמרתי אם יש הבדלים, אז כנראה יש שני סוגי מוחות. מאיפה הגיעה המחשבה שאולי זה לא ככה? מזה שנתקלתי במאמרים ובמחקרים של אנשים אחרים, לא שלי, שמצאו שהאופן שבו המין משפיע על המוח יכול להיות הפוך בתנאים שונים. זאת אומרת שאיזשהו הבדל שאתה רואה, זה מחקרים בבעלי חיים, בחולדות, איזשהו הבדל שאתה נגיד רואה בקורטקס של הזכרים והנקבות, אתה לוקח עוד קבוצה של חולדות, שם אותם בתנאים שונים, מספיק שבמקום ארבעה בכלוב, אחד בכלוב, פתאום אתה רואה שההבדלים הם הפוכים. מה שקודם ראית אצל הזכרים, עכשיו אתה רואה אצל הנקבות וההפך. שזה כאילו, זה mind blowing, זה לא קורה בגניטליה. אבל
0: זה עדיין מראה שיש הבדל.
1: כן, יש הבדל, נכון, אבל, וזה בדיוק... זאת
0: אומרת, גם אם הם מגיבים אחרת, נכון, לתנאים, נתונים מסוימים, עדיין יש הבדל בין הסכרים לנקבות, נכון, בדוגמה הזאת.
1: נכון, עכשיו, אני תכף, אני אגיד על זה רק משהו, שאנחנו עשינו מחקר בבני אדם, וגם יש עדויות מזה בבעלי חיים, שאיך המוח אבל יגיב לסטרס נגיד, או לאיך שאתה... תנאי מחיה וכן הלאה, זה תלוי במין, אבל זה תלוי גם בעוד גורמים. זאת אומרת, אנחנו עשינו מחקר בחיילים, חיילים וחיילות, פרמדיקים, והיה נתונים עליהם שלא אנחנו אספנו, של לפני שהם התגייסו ואחרי שהם התגייסו, המבנה של המוח שלהם, וכולם עברו אחד מהמבצעים בעזה, נחשפו למקרים קשים וכן הלאה, זאת אומרת עברו סטרס גדול, ואפשר היה לזהות כל מיני אזורים שהשתנו במוח שלהם. של הגברים והנשים. הרבה אזורים השתנו באופן דומה, אבל הייתה קבוצה של אזורים שהשתנו שונה אצל הגברים ואצל הנשים בממוצע. אבל כשהלכנו לבדוק כל מוח, היה רק בן אדם אחד מכל הקבוצה הזאת, שכל השינויים במוח שלה זה היה, היו כולם מה שמאפיין נשים. רוב החיילים והחיילות, כל אחד היה לו פסיפס של שינויים. חלק מהשינויים היו מה שמאפיין גברים, וחלק היו מה שמאפיין נשים.
0: אבל יש משהו שמאפיין גברים ויש משהו שמאפיין נשים, לפי הקשר שתיארת את זה.
1: בתנאים מסוימים, כן. אני אלך רגע למגדר, זה יותר קל להבין את זה במגדר. נגיד בארץ, יותר גברים מנשים אוהבים כדורגל, יותר נשים מגברים הם ההורה העיקרי, אוקיי? אז הנה, יש לנו שני הבדלים. אבל לא כל הגברים... אוהבים כדורגל והם לא הורה עיקרי, ולא כל הנשים הם הורה עיקרי ולא אוהבות כדורגל. אלא יש נשים שהם הורה עיקרי ומאוד אוהבות כדורגל, יש גברים שהם לא הורה עיקרי ולא אוהבים כדורגל, וכן הלאה. כן, אז יש את כל הקומבינציות. זה הרעיון של הפסיפס, וזה מה שהיה מפתיע. עכשיו, אם אני חוזרת שנייה רגע לבעלי חיים, אז מה שאנחנו ראינו, מה שאני ראיתי ממחקרים של אחרים, זה שאתה חושף בעל חיים לתנאים מסוימים, לא כל המוח משתנה מזכרי לנקבי, או ההפך. אלא רק חלק מהמפי... מהמאפיינים. ולכן מה שנהיה זה איזה מיקס כזה. כי מה שצריך לזכור זה שלעומת אברי המין, ששם המין שלך, אם אתה איקס או איקס זה הכי חשוב לקבוע איזה סט יהיה לך. במוח, המין שלנו, שזה אומר גם הגנים וגם ההורמונים, כל הדברים האלה משפיעים על המבנה של המין שלנו. אבל הם באינטראקציה עם עוד המון גורמים אחרים. ולכן מה שאתה מקבל בסופו של דבר זה איזשהו ערבוב. של מאפיינים בכל מין. אז גם אם ברמת הקבוצה אתה יכול לראות הבדלים, כשאתה הולך חזרה לפרט, אתה לא רואה שלגבר ספציפי יש רק מאפיינים okay. גבריים, אלא יש לו חלק מהמאפיינים שלו, הם גבריים וחלק הם נשיים. דרך אגב, כשאתה לוקח ובודק קבוצה של מוחות מישראל ומשווה לקבוצה של מוחות מאירופה, אתה לא מוצא את אותם הבדלים, אוקיי? Okay? זאת אומרת... ישראלים חיים בתנאים אחרים מאשר אירופאים ואתה רואה הבדלים בהבדלים בה, בין המוחות שלהם.
0: מעניין כי מבחינה מושגית כאילו אני מנסה אם אני מנסה להבין את מה שאת אומרת את אומרת אין, אין בעצם פירוק מוחלט של הקטגוריות האלה אה, של זכר נקבה כשאנחנו מדברים על מוח אבל יש פשוט רצף אה, יותר עדין ויותר מוחכב מאיך שהיה אפשר אולי לחשוב כי את כן אומרת שיש דברים שמאפיינים מוח של סכרים ודברים שמאפיינים מוח של נקבות, אם אנחנו נתקל על זה בצורה סטטיסטית גדולה, אבל ברגע שאתה נכנס כל מקרה למוחו או למוחה, אתה בעצם רואה שמדובר על משהו שהוא הרבה יותר עדין, שמדובר על שילוב של תכונות שיכולות לאפיין ברמה הסטטיסטית את, את, את המין ההפוך.
1: נכון, ואני אומרת עוד פעם, יותר קל לחש... כל אחד יודע את זה על עצמו. אם אתה הולך למגדר, על המוח שלכם, אנחנו לא יודעים על המוח, כן, אבל אם אתה הולך למגדר, אני בטוחה שגם אתה וגם כל מי שמאזין לנו, יכול לזהות בעצמו תכונות גבריות, מה זה נקרא גבריות? גבריות במובן שיותר נפוצות. אבל זה נפוצות. באמת,
0: פרופסור ילזב, זה באמת דברים שאני יכול to describe למגדר, להגיד, זה שהוא אוהב כדורגל, זה שהוא חי בחברה שמצופה ממנו לאהוב כדורגל, זה בגלל שהיא חיה בחברה שמצפה ממנה בעצם להיות תוראה עיקרית אבל הרי קשה, אין לי את האפשרות לבודד את האנשים מהחברה כדי לבדוק ביולוגית מה יוצא
1: לגמרי צודק, לגמרי צודק אין לנו שום דרך לדעת בבני אדם האם ההבדלים שאנחנו רואים במוח או בהתנהגות העדפות שלהם וכן הלאה האם זה תורשה, תוצאה של תורשה או סביבה שזה מה שאתה מדבר עליו נכון לגמרי אני בכלל אבל לא עסוקה בשאלה הזאת של תורשה או סביבה אני אומרת עם ההבנייה, עם הסביבה, הכל ביחד, עדיין אנחנו לא יוצאים שני סוגים, כמו שאנחנו באיברי המין. אלא כל אחד מאיתנו הוא פסיפס. אז כן, בהחלט כדורגל, בארה״ב כדורגל זה ספורט של נשים, זה לא ספורט של אבל גברים. אבל זה
0: מעניין, פרופסור יואל, אומרת, לא יוצא לנו שני סוגים, כל אחד הוא פסיפס של תכונות שמאפיינות את הסוג שלו. זאת אומרת, ברקע כן יש שני סוגים.
1: לא, אז עוד פעם, אין שני סוגים, אלא אתה לוקח קבוצה, אתה לוקח מדגם, וזה מה שאני אומרת, אתה לוקח אלף אנשים, כן. 500 נשים, 500 גברים, כן. ואתה מודד אותם על המון דברים. והמון כן. המון דברים, אין ביניהם הבדלים בממוצע. כן. אבל אתה מוצא, תמיד, אתה מוצא, כמה דברים שיש ביניהם הבדלים בממוצע. כן. אז נגיד במחקרים, אז מוצאים הערכה עצמית יותר גבוהה אצל גברים, יותר עיסוק במשקל אצל נשים, יותר אמפתיה אצל נשים, וכן הלאה, אוקיי? זה מה שאתה מוצא אמפירית. למה זה ההבדלים? זה מה שאמרת קודם. לא יודעים למה ההבדלים okay. האלה קיימים. לא
0: יודעים להבדיל אם זה ביולוגית דהיינו <coughs> מין, או אם זה חברתית דהיינו מגדר.
1: נכון. יש לנו הרבה עדויות, דרך אגב, שזה תרבותי. במובן הזה שאנחנו רואים שבתרבויות שונות זה משתנה, שאפשר לעשות כל מיני מניפולציות וזה ישתנה וכן הלאה. זה שיש עדויות שזה תרבותי, לא אומר שאין לזה גם תרומה ביולוגית. את זה באמת נוחה לדעת, רק בעולם בלי מגדר. ותכף אני אגיד על זה משהו. אבל שוב, אנחנו עושים איזושהי תמונת מצב. באלף הנשים האלה, זה התכונות הגבריות, במובן הזה שהן יותר נפוצות אצל גברים באותו מדגם, ואלה התכונות הנשיות. ועכשיו אנחנו הולכים לכל בן אדם באלף הזה, ורוב הסיכויים שבתוך האלף הזה לא נמצא אפילו אחד שכל התכונות האלה, וזה לא צריך להיות הרבה, שש, שבע, שמונה תכונות, הן כולן בצורה הגברית או <אח> כולן בצורה הנקבית. <אח> אלא כל אחד יהיה פסיפס. עכשיו, אני מסכימה איתך. אפשר לשחרר בכלל את ה... למה לדבר בכלל? תכונות גבריות ונשיות. זה מיותר, אני מסכימה. אנחנו לא עושים את זה בדברים אבל אחרים. אבל
0: כנראה שזה לא מיותר כי זה כן עוזר לך סטטיסטית. להגיע לתוצאות נאמנות. אז... זאת אומרת, אני אשאל אותך ככה, אם אני נותן לך את כל... והיום יש המון נתונים, אני נותן לך מוח... שתיים, שתי, שתי, אני אתן לך כמה מוחות, רק את המוח, יש לך על, את כל הנתונים שאת רוצה, כשהאנשים האלה בני חיים, שאלו אותם כל מיני שאלות, יש לך את כל הגדלים של הקורטקס של הזה, של החלקים השונים של המוח, יש לך את כל הצילומים, את כל המידע שאת... באיזה סבירות את יכולה להגיד לי, לשייך את המוח הזה למין מסוים, מבלי אז... שאת יודעת מראש.
1: אז את זה דווקא אפשר לעשות בסיכוי לא רע, אוקיי? זה תלוי בזה, אבל בין 70 לנגיד 90 אחוז אפילו, לפעמים במדגמים מסוימים. אבל זה, וזה שיחה אחרת, אבל זה לא עוזר לי הרבה. זאת אומרת... אם אני אקח את המוח שלך, אז אני אוכל לנבא נגיד ב-80% אם אתה, זה מוח מזכר או מנקבה. אבל אני יודעת שאתה זכר, לא צריכה לראות את המוח שלך בשביל לדעת את זה. אני יודעת שאתה זכר, ועכשיו השאלה, מה אני יכולה להגיד על המוח שלך? והתשובה היא שמעט מאוד. זאת אומרת, מה שאני אוכל להגיד על המוח שלך, זה שאם אני את המוח שלך, אז בסיכוי 80% אני אדע שאתה זכר. טוב, זה לא נורא מעניין, כי אמרתי את זה רק בגלל שאני כבר יודעת שאתה זכר.
0: אבל על בסיס... רגע,
1: אני רוצה להפריד. לעומת זאת, אם אני יודעת שאתה זכר, איך אני יודעת שאתה זכר? אני רואה את, ה... את הזקן וכן הלאה. את, זה... את מניחה,
0: את מניחה את המגדר שלי, מה שנקרא.
1: אני, לא, אני רואה כל מיני כן. סימנים, את הגובה שלך, כן, את כן, הקול כן. שלך, את ה... זה כל מיני סימנים פיזיולוגיים, אני מניחה שאתה זכר. איזה אברי רבייה יש לך, ועוד יותר מזה, איזה אברי רבייה אין לך. במוח אין לך שום דבר מזה. זאת אומרת, במוח אתה רק יכול לנבא, שאתה תוכל להגיד, ב-80 אחוז שאני נקבה, אבל אתה לא תוכל להגיד איזה אזורים במא... או מאפיינים במוח שלי הם בצורה הזכרית ואיזה mm, בנקבית. מעניין. זאת אומרת, אם אני רוצה לצאת לדייט עם מישהו, אז זה שהוא גבר, אז זה מבטיח לי שאם אני אדע התכונות שלו, אז הייתי אומרת שהוא כנראה גבר. אבל זה לא מספיק לי בשביל לדעת, נכון? כי אני רוצה לדעת איזה תכונות יש לו גבריות ואיזה תכונות יש לו נשיות. אם הוא אוהב כדורגל או אוהב הרבה פורנו, זה לא בדיוק אותם, תכונות גבריות, אבל זה חשוב לדעת איזה, נכון? אם הוא אמפתי או שהוא אוהב לקרוא שירה, זה שתי תכונות נשיות, אבל חשוב לי לדעת איזה. זאת אומרת, הידיעה שמישהו הוא זכר או נקבה, מאפשרת לי בסיכוי די טוב לדעת שיהיו לו יותר תכונות או מאפיינים גבריים מנשיים או ההפך. גם במוח וגם במגדר, אבל זה מעט מאוד אינפורמציה, כי אני לא יודעת איזה תכונות יהיו נשיות, איזה תכונות יהיו גבריות, וזה בדיוק הפסיפס הזה, שזה הופך את האדם האחר לבן אדם שאתה רוצה להיות איתו בקשר, לא רוצה להיות איתו בקשר, זה מה שקובע אם שני אנשים הם דומים או שונים. נכון? הרי אנחנו יכולים להיות שכל אחד מאיתנו יהיה לו מספר שונה של תכונות גבריות ונשיות, אבל זה לא מה שיקבע אם אנחנו דומים או שונים. מה שקובע זה האם שנינו אוהבים כדורגל, או אוהבים שירה, או אוהבים ילדים, או לא. אז זה לא מספר תכונות. אבל אם אני, אם אני יכול
0: לחזור ב, ב, לשאלה ההפוכה הזאת, על בסיס מה את תוכלי לנבא בסבירות של 80-90 שמוח מסוים משוייך? למישהו שהיה זכר או למישהי שהייתה נקבה.
1: אז בשיטה הכי פשוטה זה מה שאמרתי לך עכשיו, אני פשוט אספור כמה מאפיינים יש לו גבריים וכמה מאפיינים נשיים. אם יש לו יותר גבריים מנשים, אני אנבא זכר, יותר נשים מגבריים, אני אנבא נקבה. Okay. רגע, אפשר, ובשיטות יותר מתוחכמות, אפשר להגיע לניבוי יותר טוב. אבל אני רוצה רגע להגיד לך משהו אחר. בגלל, בעקבות המחקר שלנו מ-2015, שהראה שמוחות הן בדרך כלל פסיפס, ולא... הכל זכרי או הכל נקבי, אז זה בדיוק הייתה הביקורת. אמרו לנו, למה אתם אומרים שאין שני סוגים? הנה, אנחנו יכולים לנבא אם מישהו זכר ונקבה, ולכן יש שני סוגים. אז מעבר לזה שזה שני סוגים מאוד מאוד שונים מהשני סוגים של הגניטליה, אוקיי? אבל אנחנו עשינו עוד מחקר אחרי זה, ויותר מאלפיים מוחות, והראינו שסוגי המוח שאופייניים לגברים הם אותו דבר כמו סוגי המוח שאופייניים לנשים. זאת אומרת שאתה לא מנסה לנבא את המין, אלא אתה אומר הנה מוחות, כן, רוב המוחות שלנו הם זה שאתה ואני נגיד זכר ונקבה, זה לא הופך את המוחות שלנו ליותר שונים מאשר המוח שלך וכל מוח של זכר אחר או המוח שלי ומוח של כל נקבה אחרת. אז, אז זה הבדלים חשובים שההתעקשות למרות כל העדויות, גם של מחקרים שלנו וגם היום עדויות אחרות שמצטברות, שמוחות של גברים ושל נשים, הם שייכים כולם לאותה אוכלוסייה מאוד הטרוגנית, אבל אותה אוכלוסייה, והם לא מגיעים בשני סוגים, ההתעקשות להמשיך למצוא כל מיני דרכים מתמטיות כדי לשמר את הרעיון הזה של מוח זכרי ונקבי, אפשר לשאול באיזה אופן הוא עוזר לנו. Mm-hmm.
0: זה מעניין אני, אני, אני רוצה לשאול אותך אחר כך באמת על, הרז, על למה, למה יש כזאת התנגדות לרעיונות ל- ל- כאלה ש... למה יש איום ובמיוחד אני חושב אצל זכרים גברים יש איום עלは, על, על המגדר שלהם אני, אני אשמח לשאול אותך על זה אחר כך אבל אני רוצה עוד להישאר בנושא הזה קצת כי אז אם אנחנו אומרים שבאמת סטטיסטית אפשר להבדיל את שני הסוגים למרות שההבדלים הם א- 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 הרבה פחות מובהקים שההבדלים של איברי הרוויה וגם בתוך כל קבוצה יהיה לך אנשים שהמבדל ביניהם הפער ביניהם הוא הרבה יותר משמעותי מאשר קבוצה זכר לנקבה זאת אומרת יכול להיות שזה לא רק קריטריון הכי מעניין כדי לעשות חלוקה של, 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 של מוחות רציתי גם לשאול אותך ככה אם בכל זאת את מדברת על, שהם, על מאפיינים שבאופן רחב מאוד סטטיסטית מאפיינים יותר סכרים מנקבות את יכולה לדעת שהמאפיינים האלה הם פרי של התפתחות ביולוגית של המוח ולא משהו שקורה פיזיולוגית בעקבות התרבות, בעקבות המגדר בעצם שהופל על תינוק זאת אומרת אם את לוקחים תינוק שנולד פיזיולוגית זכר ומגדלים אותו במגדר של אישה האם המוח שלו לא יתפתח גם פיזית באופן שמאפיין יותר, נגיד, את המוח הנשי?
1: אז עוד פעם, אנחנו לא יכולים לה... כן. לענות על זה, אחד, כי אנחנו לא עושים ניסויים כאלה, כן. אוקיי? וגם... יש מש... סיפור
0: אחד כזה על התאומים האלה, נכון? יש את התאומים האלה ש...
1: דיוויד רימר, אבל... כן, אבל רוב המקרים של תינוקות, יש מחקרים מתינוקות אינטרסקס. שיכולים להיות עם אותו סינדרום, וחלק החליטו שיגדלו אותם כבנים, חלק החליטו שיגדלו אותם כבנות. רוב התינוקות האלה גדלים בסופו של דבר להיות ילדים במגדר שגידלו אותם. זאת אומרת, יש ביניהם יותר מקרים של ג'נדר דיספוריה, כן, של רצון לעבור וכן הלאה, אבל רובם גדלים כמו שגידלו אותם, אז אם גידלו מישהי להיות בת, אז היא כנראה תגדל להיות בת, תזדהה כבת, תרגיש בת, תרגיש אישה אחר כך, הרבה פעמים גם תהיה עם נטייה מינית הטרוסקסואלית, וההפך, אם גידלו עם סינדרום דומה, גידלו להיות בן, הוא יהיה בן, יהיה גבר, הרבה פעמים יימשך לנשים, זאת אומרת, מה התרומה של הגנטיקה ושל ההורמונים, החשיפה של ההורמונים בזה? אנחנו לא באמת יודעים, יש לזה הרבה מחקר ודיונים, אני רוצה רגע לחזור חזרה לשאלה למה זה כל כך משנה. כי אני חושבת שזו השאלה היותר מעניינת, למה זה כל כך משנה לנו. נגיד שאנחנו נגלה שבאמת חשיפה לטסטוסטרון ברחם, היא גורמת לנטייה מוגברת לתוקפנות אצל גברים. Mm. נגיד שנגלה את זה, mm. אוקיי? אין עדויות טובות לזה, אבל נגיד שנגלה את זה, שזה באמת מה שיהיה. מה נעשה עם המידע הזה? האם נגיד, אה, בסדר, אז מעכשיו לגברים יש license to kill? כאילו, מה נעשה עם המידע הזה? Uh, אני חושבת שמה שאנחנו עושים עם המידע הזה זה מה שהיינו עושים גם אם היינו מגלים ילד שיש לו נטייה מוגברת לאלימות גם אם אנחנו לא יודעים למה זה אנחנו מנסים לעזור לו כל התרבות שלנו בנויה על זה שלהימנע או למנוע את האגרסיה הטבעית שיש בבני אדם בכלל זכרים ונקבות יש לנו בתי ספר, יש לנו חינוך, אנחנו אומרים, לא בידיים תדבר. מי שלא מבין את זה, יש משטרה, ובתי כלא, ובתי משפט. זאת אומרת, התרבות בדרך כלל לא באה לחגוג את הטבעי. התרבות בדרך כלל באה למנוע את הטבעי. כן. תחשוב על מדע הרפואה. מדע הרפואה זה לא מדע החגיגה, זה לא שאם גילינו לא, מה לכך. גורם לסרטן, כן. אז עכשיו אנחנו עושים את מסיבת הח... הטבע שלך, או אם יש כן. לך איזה וירוס, אנחנו חוגגים כן. את זה. ההפך, אנחנו משתמשים כדי להילחם בטבע. אתה רואה,
0: בטבע... התינוק האריה שובר עצם והוא פשוט כאילו נעלם אל תוך הזמן ואנחנו כאילו, ה... לנו זה שערורייה, זאת אומרת, גם אתה רואה את זה בקורונה, זה שערורייה שאנשים מתים, אנחנו
1: צריכים להתגבר
0: על זה, להתעלות על זה לחלוטין.
1: נכון, ואז השאלה היא, למה כשזה מגיע למגדר, שם פתאום אנחנו חוגגים את זה. הרי אם אתה תגלה ילד שהוא אלים, ואתה תחשוב שזה בגלל שההורים שלו הרביצו לו בבית, אתה לא תחגוג את זה, נכון? אתה תנסה לעזור לו להתגבר על האלימות שלו, הרבה בעיות בחיים ולכל מי שמסביבו. אז מה זה משנה אם הוא אלים בגלל שההורים שלו ירביצו לו, או שהוא אלים כי הוא נחשף לרמות אסטוסטרון גבוהות ברכב? כן. למה אני... אחד נהיה סיבה למסיבה? אבל אני אומרת, כל העיסוק שלנו בשאלה הזאת, כל העיסוק שלנו בלנסות להסביר את המגדר על ידי המין, זה בדיוק בגלל שאנחנו רוצים להצדיק את המגדר כמערכת בינארית. אנחנו לא עסוקים באמת בלנסות להבין וכן הלאה, אנחנו עסוקים בלהצדיק את זה. ואני תמיד אומרת, בעולם בלי מגדר. עולם שבו התייחסו לאנשים כמו שהם, בלי קשר לאיזה אברי מין יש להם. בעולם כזה, אני באמת לא יודעת האם יהיו הבדלים בין קבוצת בעלי הגניטליה הזכרית וקבוצת בעלי הגניטליה הנקבית. אולי יהיו הבדלים בממוצע ואולי לא יהיו. מה שאני כן יודעת אבל, שבעולם כזה לא יהיה לנו אכפת. ולמה אני יודעת את זה? כי אנחנו בהרבה דברים אחרים לא אכפת לנו. אם אתה עכשיו אומר, אני רוצה ללכת לשחק שח, אתה לא הולך ומחפש באינטרנט האם שח זה משחק שיותר אופייני לבעלי עיניים חומות או כחולות. עכשיו, אתה לא מחפש את זה לא כי אתה יודע שאין הבדלים. האמת, רוב הסיכויים שיש הבדלים, שיש יותר בעלי עיניים כחולות ביחס לפרופורציה שלהם באוכלוסייה, מאשר בעלי עיניים חומות בשח, אוקיי? אבל זה לא ולמה שזה יהיה חשוב? מה זה צריך להיות לך? אתה רוצה לשחק שח, תשחק שח. מה זה חשוב צבע העיניים? מה זה חשוב הגניטליה? אז זה מה שאני אומרת. האם יהיו או לא יהיו הבדלים? לא יודעת, אולי יהיו ואולי לא יהיו, אבל זה לא יהיה לנו משנה. <מת> וכדי לשחרר אותנו מהמערכת הבינארית הזאת, המגדרית, שהיא עושה לכולנו, כי גם בעולם הזה, שבה יש מערכת uh, מגדרית ויש מין... עדיין כל אחד מאיתנו הוא פסיפס. בשביל להתאים למערכת הבינארית הזאת, שנכפית עלינו מגיל מאוד צעיר, כולנו משלמים מחירים. יש אנשים שמשלמים מחירים מאוד כבדים, אחרים משלמים פחות, אבל כולנו צריכים להתנהג לא כמו שאנחנו רוצים, להתלבש לא תמיד כמו שאנחנו רוצים וכן הלאה, בגלל המערכת הזאת. צריך לשחרר אותה, ובשביל לשחרר אותה, להיפטר ממנה, לא צריך להשתכנע שאין הבדלים. כי אנחנו לא עסוקים בצבע העיניים, לא כי אין הבדלים, כי פשוט זה לא חשוב. ואנחנו מנסים להיפטר מה...צבע העור, לא כי יש או אין הבדלים ומה המקור שלהם, אלא כי אנחנו אומרים, זה לא צריך להיות רלוונטי, צבע העור. ודוגמה קצת מעוררת השראה בשבילי, כי זה נורא לא קשה לדמיין עולם בלי מגדר. זה כל כך מהותי ב...בכל הקיום שלנו. זה נושא של ידיים. ימניות ושמאליות בידיים, לא ב... אני בטוחה שאתה גם זוכר זמנים, זה לא כל כך מזמן. שלהיות שמאלי היה לא טוב, שמאליים נחשבו פחות מוכשרים, יותר טיפשים וכן הלאה. היה מחקרים, היה אפליה נגדם בקבלה לעבודה, אנשים לא רצו להתחתן איתם. ילד שהתחיל לכתוב ביד שמאל היו קושרים לו את היד, אוקיי? Okay? סיפורים שלמים. היה הרבה מחקר על הבדלים במוח בין ימניים וסמליים, וניסו להבין מה לא בסדר במוח שלהם. וכל זה התפוגג פתאום. לא ברור בדיוק למה, היום אין לזה שום משמעות, אתה ממש לא תהיה עסוק אם החברה, החבר שלך, זה, הוא ימני או שמאלי, אם אובמה הוא, הוא ימני או שמאלי, זה פשוט לא משנה יותר. ולא כי נעלמו ימניים ושמאליים, אלא פשוט כי זה איבד את המשמעות התרבותית שלו. זה החזון שלי לגבי המין. יהיה מין, יהיו נקבות וזכרים ואינטרסקס. זה פשוט לא יהיה רלוונטי חוץ מדברים נורא ספציפיים שזה רלוונטי בהם. נגיד שאתה רוצה לקיים יחסי מין וגם שיהיה לך ילד מזה אז זה כן חשוב מה אברי המין שלך ושל הפרטנר שלך. חוץ מזה זה לא ממש חשוב.
0: תראה אני, אני חייב לומר שאני באופן אישי מאוד מאוד מתחבר לחזון שאת מציגת כאן אבל עדיין ברשותך אני רוצה לעבור מה מהרצוי לדסקריפטיבי למצוי גם כי אנחנו פה חוגגים סקחנות לשמה ואת כמובן שותפה לדבר הזה בצורה מובהקת וגם בכל זאת לראות אם מאחורי ההתגוננות שהתגוננות פוליטית כן זה ההתגוננות שמי שיש לו מעמד אגו מוני הזכרים כדי לשמר את המעמד שלהם אז כדאי שיהיו את ההבדלים ואז אנחנו נמצא ונחפש אותם אז יכול להיות שאני גם אני מדבר במידה מסוימת מתוך הנקודת זווית הנבזית הזאת ואני מתנצל אם זה המצב אבל עדיין יש לי כמה שאלות שהן בגדר כאילו בוא נדע את עצמנו בוא נבין את עצמנו נחזור לדוגמה הזאת של השח בעוד רגע דיברנו על זה עוד לפני, לפני, לפני הצילום אבל למשל התנהגות אל, אלימה כן אם אני מסתכל על אה, עולם החי, אנחנו זוכרים גם, אתה יודע, כתבת על זה שכל אה, ת, כל, אה, תרבות שלנו דורשת ממנו אה, להדחיק בעצם דחפים אלימים וזה, ומזכיר לנו את פרויד כמובן, תרבות באי נחת וכולי. אה, אם אני מסתכל על אה, מה שקורה אצל הגורילות, או מה שקורה אצל האריות, ופרויד הרי הניח שאנחנו אה, צאצאים של סוג כזה של חיים, שבהם יש בעצם זכר אלפא, שהוא אלים, שהוא מסרס בשפה שלו והוא יש לו גישה בעצם לכל הזדמנויות המשגל כאילו של השבט כל הנקבות כן האריה האחד יש לו גישה וזה והוא, והוא בעצם מבריח זכרים אחרים אנחנו רואים כן הבדלים מאוד מאוד משמעותיים גם, גם בביולוגיה של בעלי החיים שהם יחסית קרובים אלינו נגיד רק היונקים כן אנחנו רואים הבדלים מובהקים בלי תרבות ובלי בעצם מגדר אני חושב אני לא יודע אם משתמשים במונח מגדר כשמדברים על אריות
1: לאריות לא, אבל בואו נדע לך לקופים יותר טוב וקצת יותר קרובים אלינו. אז אני חושבת זה, אחד זה... אז כאילו,
0: השאלה היא, אם זה קיים אצלם, אצל האריות או אצל הקופים, איך זה שזה לא יהיה אצלנו? איך זה שאצלנו לא תהיה, האבולוציה לא הובילה לשינויים פיזיים לאלה עם איברים מן כאלה ואלה עם איברים מן אחרים?
1: אז אחד, זה אפשר לשאול את זה, אוקיי? ואז שווה להסתכל על מי שקרוב אלינו יותר. ומה שהבעיה היא שכשאנחנו מסתכלים על הטבע, בדרך כלל אנחנו מסתכלים על הטבע דרך המשקפיים של התרבות שלנו. ואני אתן, נגיד, את הדוגמה הזאת של הזכר אלפא, שיכול להזדווג עם כל הנקבות מסביב. אז אצל קופים, כל מיני סוגים של קופים, בדרך כלל בלהקה, הרבה פעמים, זה נקבות. נכון. אמהות, אחיות, דודות בו, הם וכן הלאה. <גינוס> לא, רגע, ו, והרבה פעמים יש שם זכרים, מעבר לגורים כמובן, אבל יש זכרים שמצטרפים ללהקה. הגברים הלבנים שתיארו את זה, תיארו את זה כפוליגמיה. זאת אומרת, הנה הזכר הזה וכל הלהקה של הנקבות, והוא מזדווג עם מי שהוא רוצה. מה שמסתבר שזה קצת דווקא הפוך. זאת אומרת, הנקבות האלה, הן מקבלות את הזכר אליהם אליה, והן מזדווגות איתו, אבל אם הוא לא מתנהג יפה, אם הוא אלים כלפיהם, או אם הוא לא מסייע בדברים של הזה, הן מעיפות אותו, ויבוא זכר אחר. זאת אומרת, בעצם זו קבוצה של נקבות, שאם תרצה, כן, הזכרים מצטרפים, כי אם הם מתנהגים יפה, ואם לא, אז מעיפים אותם ומביאים מישהו אחר. זאת אומרת, כל יחסי הכוח... הפוך. הם הפוכים, אבל בא האדם הלבן ממערכת פטריארכלית והלביש את זה על הטבע. Mm. עוד דוגמה, גם שימפנזים וגם שימפנזין הנשיא, הבונובו, שהם הכי קרובים אלינו גנטית, גם אלה וגם אלה, מערכת הרביעייה שלהם היא מה שנקרא מולטי-מייל, זאת אומרת, לכל אחד יש כמה פרטנרים מיניים, זכרים ונקבות. כשתיארו את זה שוב הגברים הלבנים אה, במקור הם רק ראו את הפוליגמיה הם רק שמו לב שכל זכר מזדווג עם כמה נקבות למה? כי במאה ה-19 הווקטוריאנית וכן הלאה התפיסה היא שהזכרים יש להם דחף מיני ולנקבות יש דחף אמהי אין להם בכלל דחף מיני שמו את זה על הטבע ולכן כשחקרו מיניות הסתכלו על הזכר ואכן ראו הנה הוא מזדווג עם זאת ועם זאת ועם זאת אם היו מסתכלים גם על הנקבות היו רואות שאחרי שזאת הזדווגה עם הזכר, הלכה והזדווגה עם עוד שלושה אחרים, כי זאת המערכת שם. בכלל לא ראו את זה. עכשיו, כל הדיבור הזה לכן, על מה הפתרון, ובטבע, גם אצל היונקים, אנחנו רואים המון פתרונות לאותה הבעיה האבולוציונית. פתרונות שונים. ואז השאלה היא, האם אנחנו, מה הפתרון אצלנו? ושוב אני אומרת, קשה לדעת. אפילו אצל קופים, אתה שואל על מגדר, אפילו אצל קופים, אצל אותו זן של קופים בשני איים שונים, באחת מהלהקות הזכרים מאוד מטפלים בגורים, ובלהקה השנייה הזכרים כמעט לא מטפלים בגורים. וראו שבלהקה שהם מטפלים, אז הזכרים הבוגרים מלמדים את הצעירים איך לטפל, ואפילו כן. מרחיקים הרבה פעמים את הנקבות כדי ללמד אותם. אז יש גם מגדר. זאת אומרת... המוח וההתנהגות, בוודאי של יצורים מורכבים כמו קופים ובוודאי של בני אדם. אנחנו נולדים כמעט בלי כלום. אנחנו נולדים כמעט בלי שום התנהגויות מולדות. אנחנו מערכת שנועדה להתפתח, והיא נועדה להתפתח עם הסביבה. אנחנו לא יכולים להתפתח בלי סביבה. וכתבנו מאמר מעניין לפני כמה שנים, שבדיוק הסתכל על זה. והיום בחשיבה האבולוציונית ובתיאוריות אבולוציוניות, יש המון דגש על הסביבה. כמערכת שגם מעבירה מידע, זאת אומרת, גם, ה... גם את הסביבה אנחנו יורשים, לא רק את הגנים שלנו אנחנו יורשים. ואני אתן דוגמה... אפילו גנטיקה? אפי גנטיקה. לא, לא, אפי גנטיקה זה עדיין בתוך הביולוגי, לא, זה הסביבה, אני אתן רגע דוגמה. נגיד כבשים ועיזים. כשכבש או עז שמגיעים לבגרות מינית הם מנסים להזדווג רק עם בני המין שלהם, מין במובן של species, כן? עזים לא ינסו להזדווג עם כבשים וההפך. אבולוציונית זה הכי הגיוני, הרי ברור שזה בזבוז אם עז תנסה להזדווג עם כבש, לא יצא מזה שום דבר ואפשר להבין למה באבולוציה זה נבחר. אפשר, מי שרק חושב על אבולוציה במונחים גנטיים היה מיד חושב שזה איפשהו בגנים, אבל מסתבר שלא. איך אנחנו יודעים שלא? כי אם אתה תיקח עז Uh, כן, ותגדל uh, אותה עם כבשים וההפך, אתה תראה שהעז שגדל עם כבשים ינסה להזדווג עם כבשים והכבש שגדל עם עיזים ינסה להזדווג עם עיזים. זאת אומרת, אין שום סיבה, לק- זה לא מקודת בגנים, ברור, אלא זה הסביבה, אתה מנסה להזדווג עם הקבוצה שגדלת איתה, שזה לגמרי הגיוני, כי הרי בטבע, לפני שבני אדם באו ועשו ניסויים, אין עז שלא גדלה עם אימא עיזה ואין כבש שלא <t- המת medication> אז אם אנחנו קופצים רגע לבני אדם, אז אנחנו נולדים לתוך תרבות שמגדלת אותנו שונה ודורשת מאיתנו דברים שונים. אז ברגע שיש את התרבות הזאת, ואנחנו גדלים להאמין שיש גברים ונשים, ואנחנו מעבירים את זה הלאה לילדים שלנו, זאת אומרת, אנחנו סביבה שמעבירה את הסביבה מדור לדור. ולכן אין אפילו סיבה להניח שזה מקודד בגנים. אבל אני חוזרת שוב. אפילו אם זה מקודד בגנים, אנחנו רואים שבעולם שבו אנחנו, יש לנו גנים, יש לנו הורמונים ויש לנו תרבות בינארית, אנשים הם לא בינאריים במגדר שלהם. Mm. כל אחד הוא פסיפס. ולכן, למה, למה לנסות, לה, כאילו, אתה מבין, אתה מנסה להוכיח משהו שגם היום, כמו שהוא, הוא לא כזה. אנשים הם לא שני סוגים. תראה,
0: אני אגיד לך את זה הפוך. היה פה פרק עם דוקטור ליאת יקיר, שהיא... גם עם דוקטורט במדעי המוח והיא גם עוסקת הרבה בפוליטיקה והיא דווקא, מדברת הרבה על ההשפעה והיא חככה את ההשפעה של האבולוציה להתנהגות האנושית ואני חושב שהיא עושה את זה בצורה הפוכה קצת היא מאוד מנסה לקדם בפוליטיקה הנהגה נשית כי היא חושבת שביולוגית זכרים הם אלימים ועל כן דרך אחת בולטת לנסות לשנות את הנוף הפוליטי עד הגיל הזה שבו אנחנו נמצאים ולמנוע מצב שבו הוא נמצא בידיים של גברים או זכרים בגיל גם מסוים ואנחנו רואים איך זה נראה זאת אומרת בגלל זה אני שואל על ה, למשל את האריות כן? כי אם באמת אבולוציונרית התפקיד של הזכר האריה הוא להיות אלים, הוא להגן.
1: אבל תראה, זה לא, זה לא נכון, ועוד פעם אני אומרת, אנחנו לא יכולים לצאת מהעיניים שלנו, אני אתן דוגמה של הצבועים, כי אוהבים להביא את הדוגמה של הזכרים האלימים, ובאמת בהרבה הצבועים יונקים. הצבועים זה
0: הנשים, הן אלימות בטירוף. נכון, בטירוף.
1: ו... לא, הן לא אלימות, הן הדומיננטיות. כן, לא, אבל ו- זה נראה מאוד
0: אלים. לא והמחשבה
1: וה- מ- הייתה שהן הדומיננטיות, הניחו שהסיבה שהן הדומיננטיות, כי יש להן יותר טסטוסטרון, שזה נכון, יש להן רמות טסטוסטרון גבוהות. ואז מישהו הלך ועשה ואז אמרו, הנה, זה רק מאמת את זה שמי שיש לו יותר טסטוסטרון הוא היותר דומיננטי. ואז הלכו ועשו מחקר על צבועים. ובדקו מה קובע מי ינצח בקרב, בעימות בין שניים, שני זכרים, שתי נקבות, זכר ונקבה. וגילו שמה שקובע מי ינצח, גם אצל הזכרים וגם אצל הנקבות, זה מי שיש לו יותר קשרים בתוך הלהקה. Mm. עכשיו, בגלל שהלהקות של צבועים, הן להקות של אמהות, זאת אומרת, זה אמהות, דודות, אחיות וכן הלאה, והזכרים מצטרפים, זאת אומרת, זכר שגדל בלהקה, בדרך כלל ינדוד ויעבור ללהקה אחרת, בדרך כלל הנקבות, יש להם יותר קשרים בתוך הלהקה, ולכן בדרך כלל הנקבות מנצחות. אבל הזכרים הוותיקים, הם גם ניצחו, זאת אומרת, מה שקבע את
0: הדומיננטיות...
1: כן, אבל מה שקבע את הדומיננטיות, הם בדקו, הם תיקנו לגודל, מה שקבע את הדומיננטיות של פרט בלהקה, לא היה הגודל הפיזי שלו, לא היה המין שלו, מה שקבע זה היה הקשרים שלו. עכשיו, אז אתה פתאום נזכר בכל הסרטי מאפיה שאנחנו רואים, ובסרטי מאפיה כמעט תמיד המנהיג, זה שכולם מפחדים ממנו, הוא איזה זקן קטן שביר. <laughs> וכולם מפחדים ממנו, לא בכלל הכוח הפיזי שלו, אלא בגלל בדיוק הקשרים שלו. בגלל שהוא קשור לכל העשרים בריונים שמסביב, אתה לא רוצה להסתבך איתו. זאת <laughs> אומרת... זה מאוד
0: <laughs> מזכיר צבועים, התמונה הזאת <laughs> של המאפיה <laughs> עם העשרים אנשים סביבו. <laughs> כן,
1: אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו לא יודעים לצאת מהתרבות שלנו. <laughs> ברגע <laughs> שאנחנו <laughs> יוצאים, אז לגמרי אפשר לחשוב, וזו בדיוק <laughs> אותה דוגמה שנתתי לך קודם עם הקופות. אם הלהקה, להם יש כוח, זה האימהות והאחיות והדודות שלי שם. אני יש לי כוח, לא אתה שהגעת. וגם אם אתה יותר חזק מכל אחת מהקופות האלה, או מה... הם כקבוצה, וזה מה שרואים שהם עושות, הם עושות קואליציה קופות, ועם מקלות ואבנים וכן הלאה. קואליציה של קופות מול קוף אחד, הוא, אין לו ברירה, גם אם הוא יותר חזק מכל אחת מהן, אז הוא יברח. זאת אומרת, התפיסה, כאילו הגודל הפיזי היא קובעת, שוב, אנחנו לא מצליחים לצאת מתוך המלכוד. אנחנו מכריחים כל הזמן את מה שאנחנו רוצים להוכיח. אנחנו כל הזמן מסבירים לעצמנו את מה שמראש באנו למצוא, ולא מצליחים לחשוב על אמצעים אחרים. ולכן לגמרי אפשר לחשוב על תרבות, שבה מה שחשוב דווקא, ומה שקובע את הכוח שלי, זה היכולת שלי לשתף פעולה. והידיעה שאם אני אקרא אז יבואו עשר נשים, ואנחנו ביחד נרביץ לך, אוקיי? אז המחשבה כאילו הכוח של הפיזי של הפרט הבודד הוא מה שקובע, היא לא בהכרח נכונה. לא, אבל לכונה. אני דיברתי
0: על ההבדל בין אמפתיה, נגיד, לאלימות, ואתה יודע בוא ניקח את הדוגמה ניק... יותר רגע, עכשיו, עכשיו של אופסיטוצין רוצה... שמשתחרר אחרי הלידה, למשל.
1: כן, אז אני שנייה רק רוצה להגיד כן. על ה... קודם כל, כשאנחנו מסתכלים מסביב, כן. אוסנת מארק. Okay. מירי רגב, אילת okay. שקד, נשים עם כוח, שאני לדעתי, יש הרבה גברים שאני מאוד מעדיפה שהם בכוח מאשר שהם. זאת אומרת, המחשבה כאילו ברגע שאישה היא בעמדת כוח, אז היא מיד מביאה את כל התכונות הנשיות. ההפך, אני רואה בדרך כלל שמי שבעמדת כוח, הוא מתנהג כמו מי שבעמדת כוח. בגלל שבדרך כלל בתרבות שלנו, גברים הם בעלי הכוח, והם גם אמורים להיות בעלי הכוח, אז זה נראה לנו התנהגות גברית, אבל זה לא התנהגות גברית. עשו מחקרים על האופן תקשורת של גברים ונשים וראו שיש הבדלים. גברים לא שומרים על קשר עין, מפריעים לשני בדיבור שלו, עונים בקצרה וכן הלאה. נשים שומרות על קשר עין, מחייכות, לא מפריעות לשני בדיבור, בסדר? עונות בצורה ארוכה אם שואלים אותם וכן הלאה. חשבו שזה הבדלים ביולוגיים והיה כל מיני הסברים שגברים משתמשים בתקשורת כדי לשמור על המקום שלהם בהיררכיה ונשים אמפתיות הן מנסות ליצור סביבה נעימה תיאוריות מכאן ועד uh, מה שאתה רוצה מאדים ונוגה ומה הסתבר? שזה עניין של עמדת הכוח זאת אומרת סטודנט שכותב אליי הוא כותב יפה וארוך ופרופסור יאללה יקרה ומסביר לי מה הוא רוצה וכן הלאה וכותב שיהיה לך סוף שבוע נהדר וחותם איך אני עונה לו? כן, תבוא לשעת קבלה, אי אפשר, משהו קצר ולעניין. שנייה אחרי ששלחתי לו את האימייל, אני צריכה לכתוב אימייל לנשיא. אז אני כותבת, פרופסור קלפטר היקר, ומסבירה לו כל מה שאני רוצה, וכותבת לו בסוף בברכה. מה השתנה? לא המין שלי, לא רמות ההורמונים שלי, הסטטוס שלי. הסטטוס שלנו קובע איך נתנהג. כשאנחנו בסטטוס גבוה, אנחנו מתנהגים כמו מה שחשבו שזה התנהגות גברית. כשאנחנו בסטטוס נמוך, אנחנו mm. מתנהגים כמו מה שחשבו שזה התנהגות נשית. ולכן נשים, כשהן מגיעות לעמדות כוח, הן מתנהגות כבעלות כוח. גברים שהם לא בעמדת כוח, מתנהגים כלא בעלי כוח. אותו גבר שלא עונה לאשתו, שחותך אותה באמצע, שלא צוחק אם היא לא מצחיקה, כשהוא מגיע לעבודה ויש לו בוסית, הוא שומר על קשר עין, הוא לא מפריע לה באמצע, הוא עונה לה בתשובות ארוכות כשהיא שואלת, וכן הלאה. מעניין. אומרת, אנחנו רוצים לגדל אנשים, גברים ונשים, אנשים שיש להם יכולות אמפתיה, כי זה חשוב בתרבות שלנו, שהם יודעים ליצור קשרים, שהם יודעים לדבר על הרגשות שלהם, שהם יודעים להיות אסרטיביים כשצריך. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לגדל אנשים נכים, שזה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו מנחים, מגדלים בנים להיות נכים רגשית, חוץ מאשר כעס, זה מותר להם לבטא, ומגדלים נשים ובנות להיות נכות מבחינת הכוח שלהם. אומרים להם שזה לא טוב שיהיה להם כוח, שזה לא נשי, שזה לא טוב, אם יש לאישה כוח אנחנו אומרים עליה שהיא הקלפתה, שהיא מכשפה וכן הלאה. אנחנו מגדלים, מגדלים אנשים נכים. במקום לגדל אנשים שיכולים להיות בעלי כוח, שיכולים לעמוד על שלהם, אבל יחד עם זה יכולים להיות אמפתיים, יכולים ליצור קשרים, יכולים לדבר על הרגשות שלהם. אז אני, לא אכפת לי... איזה מין יותר קשה לו עם משהו. יכול להיות שלגברים יותר קשה עם אמפתיה ולנשים יותר קשה עם כוח, כן. בגלל הבדלים ביולוגיים. כן. את מי זה מעניין? לא, אני, אני, אני שואל, רוצה אני, לגדל אני... אנשים מלאים,
0: שלמים. שוב, אני מסכים, אני, אני שואל את זה ממש לא מתוך ניסיון לבקר את, לא, את החזון שאני...
1: לא, אז אני מבינה, אז אני אומרת לך, קודם כל אמפירית, אז זה אז לא... אז אני לא רוצה לשאול לא... עוד, עוד משהו כן. אמפירית,
0: כי שוב, היה לנו גם את הפרק הזה מדוקטור ליאת יקיר, היא דיברה על, על אוקסיטוצין, לאוקסיטוצין. ממש כאילו היא אומרת והיא גם זה היה נורא מעניין לי לשמוע כי היא גם תיארה את הבחירת קריירה שלה כפונקציה של אוקסיטוצין היא אומרת אחרי הלידות מפוצצת באוקסיטוצין אני ממש היה לי פחות חשוב להתקדם במדע משהיה לי לפני דברים אחרים נהיו לי הרבה יותר חשובים אני ממש הרגשתי שהאישיות שלי משתנה בעקבות השינוי הביולוגי שהאוקסיטוצין הזה מייצר תופעות כאלה הם, 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 הם לא יש פה אי הבנה של הביולוגיה, זאת אומרת, לא קור, דברים כאלה לא קורים בפיזול, בפיזיולוגיה של, של אישה ש, שיולדת אל ברור. מול הזכר, אני... שאין לו את החוויה הזאת ואין לו את הארץ.
1: אז קודם כל, ברור שההורמונים משפיעים עלינו. משפיעים עלינו כל הזמן, לאורך כל החיים שלנו. איך הם משפיעים עלינו? תלוי גם בעוד גורמים. אותה אישה, כן, אישה אחת יכולה להיות אחרי הלידה באופוריה ו- 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 וקורנת וכן הלאה, ואישה אחרת היא בדיכאון אחרי לידה. עכשיו גם גברים עוברים שינויים פיזיולוגיים בהיריון של בת הזוג שלהם. גברים שמטפלים בתינוקות שלהם עוברים שינויים פיזיולוגיים גם. זאת אומרת, מי אמור להיות קרוב לתינוק ומי לכן... ברור, רק נשים הן בהיריון ורק נשים יולדות, אין ספק, והשינויים האלה עוברים רק עליהם. אבל מחקרים מראים שגם גברים עוברים שינויים... פיזיולוגיים, הורמונליים, בזמן הריון של בת זוג. גברים שמגדלים והם הורה עיקרי לילדים שלהם והם במגע קרוב עם התינוקות שלהם, עוברים שינויים הורמונליים ופיזיולוגיים. מי שקובע האם התינוקות או האם האבות יהיו עם התינוקות או לא, זה שוב התרבות שלנו. בתרבות הישראלית למשל, גברים כמעט לא זכאים לחופשת לידה. אני אחד הדברים שהייתי בשדולת הנשים, נלחמתי עליו, והשדולה נלחמת עד היום, שדולת הנשים, ש... תהיה חופשת לידה בחוק לגברים, רק לגברים, לא חופשת לידה שאחד מבני הזוג לוקח, כי מחקרים בעולם מראים שכשזה האפשרות אז בדרך כלל הנשים לוקחות את חופשת הלידה, אבל בסקנדינביה למשל, בגרמניה, שיש חופשת לידה שרק גברים יכולים לקחת, 90% מהגברים לוקחים חופשת לידה, שזה דבר מדהים. וכמה זה חשוב, וברור שתינוק, וגם המחקרים מראים את זה, ברור שאבא שהיה עם התינוק שלו בחופשת לידה, אז הוא גם אחרי זה יותר סיכוי שהוא ייקח ויהיה איתו בזמן מחלה, ומראים שהקשר שלהם יותר טוב, מראים שלילדים יש על זה אפקטים טובים וכן הלאה. אז התרבות שלנו, וזה התחלתי להגיד קודם ולא אמרתי, התרבות שלנו, המגדר שלנו, משפיע גם על הביולוגיה שלנו. Hmm. טסטוסטרון. טסטוסטרון מושפע מתחרות גם אצל גברים וגם אצל נשים. הוא מושפע מהורות אצל גברים. מי שקובע מי יתחרה, מי שקובע מי יהיה הורה יותר קרוב או לא, זה התרבות שלנו. זה לא טסטוסטרון שלנו קובע את זה. התרבות משפיעה גם על זה. ולכן, אני אומרת, בוודאי שהביולוגיה... אין <אם> פה
0: ביצה ותרנגולת באיזושהי צורה?
1: קודם כל זה קשה להגיד, כי זה מה שאני אומרת עוד פעם. אנחנו יצורים שנולדים... כשאנחנו <ש> <ש> <מח> אמורים לחיות ולהתפתח, אנחנו לא נולדים גמורים, אוקיי? כן. Okay? תשווה בטח לכל בעל חיים אחר. אנחנו נולדים והמטרה שלנו להתפתח. זאת אומרת, וההתפתחות שלנו מושפעת מהסביבה שלנו. ומה שאמרתי קודם, יש אינטראקציות מורכבות בין הסביבה שלנו לבין המין שלנו בהשפעות שלו על ההתנהגות ועל המוח שלנו. ואני רוצה להגיד עוד משהו על הנושא הזה של מין, לכל מי שככה חשיבה אבולוציונית מאוד uh, מטרידה אותו. אם אנחנו חושבים אז רביעייה מינית התפתחה באבולוציה כמה פעמים כאלטרנטיבה לרביעייה שבעצם זה חלוקה של אתה לשניים, נכון? אז רביעייה א-מינית זה מבחינה מסוימת הכי טוב, נכון? אתה יצור מאוד מוצלח, אז בוא נעשה שניים ממך. אם אתה שרדת והגעת להתרבות, ל... 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 אז מצוין, מה רע בזה? רבייה מינית היא הרבה יותר בעייתית, נכון? קודם כל אתה צריך ללכת ולחפש עוד מישהו ולהתחבר איתו, וזה דורש הרבה משאבים. אחרי זה הצאצאים שיהיו לכם, הם ממש לא יהיו כמוך. הם יהיו כל מיני ערבובים, כל אחד מהם יהיה משהו אחר. חלקם אולי יהיו טובים כמוך, אולי כמה יהיו יותר טובים, חלקם יהיו פחות טובים. אז אפשר לשאול, מה, מה כל כך טוב ברבייה מינית? למה זה שווה, כל המאמץ הזה? והתשובה היא שלפרט היחיד זה אולי לא שווה, אבל לספישיז זה כן שווה איך? כי זה מגדיל מאוד את השונות. ולכן בתנאים הנוכחיים אולי אתה שרדת, אבל מחר יהיה קצת יותר קר ואולי אתה כבר לא היית שורד. כן. אבל אם יש לך כל מיני צאצאים, אז חלקם דווקא ישרדו יותר טוב בקור ואחרים יותר טוב בחום. מעניין. ו- וככה הגנים יישארו. אם חושבים על זה ככה, בעצם מבינים שהתפקיד של רבייה מינית זה להגדיל את השונות באוכלוסייה. מעניין. ואז כשאתה מבין שבעצם מה שמין עושה במוח זה הוא מגדיל את הבלגן, הוא באינטראקציה עם עוד גורמים והוא מגדיל עוד יותר את השונות, זה הרבה יותר הגיוני. זאת אומרת, למה לחשוב אבולוציונית שזה הגיוני שיהיה לנו שני סוגים של התנהגות? doesn't make sense, ההפך. ככל שיהיה לנו יותר וריאביליות, יותר קומבינציות, יותר מגוון, ככה המין שלנו כמין, כ יותר יוכל לשרוד. ולכן מה שהיוצא דופן זה דווקא ההשפעות של המין על שם זה חייב להיות שני סוגים, כי אם כל אחד מאיתנו יהיה לו קומבינציה אחרת של פין, דגדגן, רחם, אשכים וכן הלאה, לא נוכל להתרבות. אז שם אנחנו חייבים באמת שני סוגים. אבל מעבר לזה, ההפך, יותר שונות, יותר בלגן, יותר טוב, יותר סיכוי. זה, זה הרעיון של רבייה מינית. ואם זוכרים את זה, אז אולי יותר קל לשחרר קצת את הדימורפיזם, לשחרר קצת את שני סוגים, ולהבין שבדרך כלל... דווקא לשונות התנהגותית, שונות קוגניטיבית וכן הלאה, יש יתרון מבחינה אבולוציונית. ולכן בתפיסה הזאת, המין, זה שהוא עושה בלאגן במוח, זה שיש פסיפס ולא שני סוגים, זה לגמרי נשמע הגיוני.
0: עוד שתי שאלות בנושא הזה, ואז אני רוצה תמיד לסיים, על איך מגשימים את החזון הזה שלך. אני חושב שאחד מהתגובות... הרווחות לעניין הזה זה להגיד אוקיי בסדר אז, אז, אז יש משקל כביר לתרבות דהיינו למגדר על איך שמתפתח אפילו המוח של אנשים שמשויכים למגדר כזה או אחר אבל אנחנו מסכימים שיש הבדלים פיזיולוגיים בין המינים זאת אומרת סטטיסטית שוב כאילו את יכול להיות שאת פיזית יותר חזקה שאת פיזית רצה יותר מהר ממני, אבל סטטיסטית רוב הסחרים ירוצו יותר מהר מרוב הנקבות. עכשיו אם אנחנו מסכימים שיש הבדלים פיזיולוגיים כאלה, איך זה שלא יהיה, איך, איך ייתכן שלא יהיו גם הבדלים פיזיולוגיים במוח?
1: לא הבנתי את השאלה, איך זה קשור הבדלים? למה אם אתה יכול לרוץ יותר מהר, זה אומר שגם יהיה לך מרכז רגשות יותר טוב, או מרכז מתמטי יותר טוב?
0: זאת אומרת, אם הפיזיולוגיה הזכרית היא שונה מהפיזיולוגיה הנקבית, בכל מיני צורות שנראות לעין... אז עוד
1: פעם, אין כל כך הרבה בפיזיולוגיה, ההבדל הכי גדול בין גברים ונשים זה בגודל, הפיזי. וגם במוח, דרך אגב, זה ההבדל הכי דרמטי, זה בגודל של המוח, שהוא בממוצע יותר גדול, משמעותית, אצל גברים מול אה, נשים. בתוכו, זה, כאילו, המבנה, וזה מחקרים שלנו, עכשיו עוד מחקר שלנו, הארכיטקטורה של המוח, once אתה מנקה את ההבדל של הגודל, היא מאוד מאוד דומה, המבנה של המוח, הקשרים במוח, מאוד מאוד דומים אצל גברים ונשים. שוב, כל אחד מאיתנו הוא שונה. אבל כשתי קבוצות, אנחנו שייכים לאותה אוכלוסייה. עכשיו, גם היכולות הפיזיולוגיות, אפשר, יכול לשאול, מה זה מגדר, נכון? ומה זה מין. כשאתה מסתכל על חברות uh, קדומות או פשוטות יותר, יש הרבה חברות שדווקא את רוב העבודה הפיזית הקשה, נשים עושות. זאת אומרת, זה יותר נראה עניין של למי יש את הכוח לשלוח את השני, כן. לסרוב את העצים בשביל המדורה, או להביא את המים מהמעיין, מאשר מי פיזית יכול לעשות את זה. אז, ה- ובטח בעולם המודרני שלנו. לא, לא, ש... אני לא חושב שיש לזה משמעות. כן. לא, אז...
0: לא. אני לא שואל את זה כי יש לזה משמעות. אני לא חושב שזה דבר טוב או רע או יפה או מכוח. אז... או... אני, 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 אני רק שואל, כי באמת את אומרת, אם ננקה את ההבדל שלה, שלה, של, של, של הגודל, אז אי, אי, לגודל יש איזשהו משקל התנהגותי שאנחנו יודעים עליו? לא, לא, עוד אז פעם, לא שאנחנו... רע, כן, אז שאנחנו, אז שאנחנו שואל...
1: מסתכלים על הבדלים בין גברים ונשים במה שהמוח עושה, כן? ביכולות, ב- ב- תכונות וכן הלאה. הבדלים, אם יש, הם מאוד מאוד קטנים, חפיפה מאוד גדולה. ההבדלים היותר גדולים שאנחנו מוצאים בין נשים וגברים, זה לא ביכולות שלהם ובתכונות שלהם, אלא בהעדפות שלהם ובהתנהגות שלהם. ואז שם זה כבר מקום שמאוד קשה להפריד בין מה התרבות משפיעה עלינו, נכון, אם אני בחרתי ללמוד ריקוד אומנותי, או ללכת ללמוד קארטה, האם זה משהו שקשור לתרבות, או שזה משהו שקשור לפיזיולוגיה שלי. כן,
0: כן. האמת היא, אני, דיברנו על זה לפני תחילת השידור, אם אנחנו מדברים קצת על עוד מיתוסים שנופלים ככה במחקר שלך על שמאל ועל ימין, באמת שאלת השחמט, שהיא עכשיו נורא פופולרית, יש את הסדרה הזאת שכולם רואים בנטפליקס, ובאמת יש מצב שבו לאורך, שאומרים טוב מילא שמאה מטר אנחנו נבדיל בין נשים לגברים למרות שגם שם יש כמובן מורכבויות עם המקרים של באמת אנשים שהם אינטרסקס הם רצות עם נשים הם רצים עם גברים אבל אומרים בשחמט תראה שגם בשחמט אתה רואה בעצם שדור אחרי דור אלוף העולם הם כולם זכרים גם האישה הכי טובה אי פעם ג'ודית פולגר אה, המדהימה אה, אז, אז אין לנו היא לא הגיעה למעמד של, של קרלסון או קספרוף או פישר או קחפוף או כל האלופים האלה אה, ורציתי להביא את זה כסוג של שאלה אבל אז מיד גם ראיתי שיש מחקר שמראה שבאופן סטטיסטי ההשתתפות של נשים היא נמוכה בצורה כה משמעותית יחסית לגברים שמשחקים שחמט שזה פשוט מסביר באופן בול את התוצאות האלה זאת אומרת אם באמת היה חמישים חמישים בנקודת ההתחלה בשחמט אז אפשר להניח שלא תהיה את ההבדלים האלה אז, 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 אז אני רוצה בעצם לשאול אותך האם הסיפור הזה שלגברים של, של יש נטייה קוגניטיבית פיזיולוגית לסטאם כן? למדעה למתמטיקה לפיזיקה ולנשים יש יכולת גבוהה מזו של גברים ביכולות ורבליות וכו'. האם יש בזה איזשהו משהו, או זה הכל פשוט סטיגמות חסכות ביסוס?
1: אין דרך לדעת. אין דרך לדעת. זה, זה מה שאני חוזרת ואומרת, ואי אפשר לקבל ממני תשובה אחרת. נדע את התשובה לשאלה הזאת רק כשנחיה בעולם בלי מגדר. וכשנחיה בעולם בלי מגדר, לשאלה הזאת לא תהיה שום משמעות. Mm. וזו הנקודה החשובה. ש, שזה לא חשוב, נגיד היית יודע שבעולם בלי מגדר יותר נשים מגברים היו ברמות הכי גבוהות של השח. אז בגלל זה, אם עכשיו הילד שלך היה רוצה ללמוד שח, היית אומר, אה, עזוב אותך משח, שח זה לנשים? כן. לא, למה שתגיד לו, עדיין. לא, זה,
0: אני שואל את זה ממש כשאלה... לא, אז בגלל זה... לנסות להבין
1: את המציאות. אז אני אומרת,
0: אין לא דרך... לא לזכות, לא לצחוק, להבין. אין,
1: אין דרך לדעת. כן. אין דרך לדעת, והעובדה שאנחנו עסוקים באובססיביות בשאלה הזאת, ושאנשים עושים מיליונים מלכתוב ספרים על המוח הזכרי והנקבי, ועל גברים מנוגה ונשים ממאדים, או ההפך, זה רק ב- לכאורה תשובה לשאלה הזאת, כדי להצדיק את המבנה של הבינאריות המגדרית. אבל מהמבנה הזה צריך להיפטר, הוא לא טוב לאף אחד. האם בעולם בלי מגדר יהיו הבדלים, לא יהיו הבדלים? לא יודעת, אף אחד לא יודע. מי שאומר מעניין. לך אחרת... זה מעניין. זה, מעני... אני, זה מעניין אותנו היום. זה ממש של
0: להבין את התופעה הזאת שקוראים לה אדם, לא? זה לא, זה לא מסקרן אותם? לא,
1: כי הבדלים של ממוצעים בין קבוצות לא מעניינים אותי. הם לא עוזרים לי להבין את הפרט. יכול להיות שהקבוצה שלי היא יותר, כאילו, יותר אנשים מהקבוצה שלי אוהבים משהו אחד ומשהו, ויותר אנשים מהקבוצה השנייה אוהבים משהו אחר, אבל אני במקרה אוהבת את זה פה ואת זה שם, מה זה צריך לשנות לי? אם אני רוצה לעשות משהו, אם אני אוהבת משהו, אם אני טובה במשהו, מה זה משנה? אם יותר יהודים טובים בזה, או יותר נוצרים טובים בזה, או יותר זכרים טובים בזה, או יותר אנשים לבנים? למה זה חשוב? אם אני רוצה לעשות את זה, וזה משהו שראוי שבני אדם יעשו, אז אני, ראוי שאני אעשה את זה. זה העולם שאני רוצה לחיות בו, וכל השאר, זה, זה לא באמת משנה, זה הבדלים סטטיסטיים. הם לא אמורים להשפיע על הפרט.
0: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מתקרבים פה לאט לאט לסיום, אני רוצה לשאול אותך על השילוב המרתק הזה של חוקרת ובעלת אג'נדה חברתית. כי את הרבה וציינת, ואני חושב באופן מאיר עיניים, את האופן שבו אנחנו מלבישים את האג'נדה, על המחקר שלנו. עכשיו הרבה מהאנשים, מהסחרים הלבנים שעשו את זה, לא היו מודעים לכך בכלל, הם פשוט חשבו שהם מחפשים את האמת, אבל, ו- 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 וחוככים את האמת, והם עושים מדע שהוא אובייקטיבי, אבל כמובן שמסתבר שהקול האובייקטיבי הוא בעצם קול של הגמוניה שמצליח למקם את עצמו כהיות הקול האובייקטיבי וכולי. האם את חושבת שיש מצב אבל שה... האג'נדה שלך גם משפיעה על המדע שלך?
1: ברור, אני חושבת שברור שזה משפיע על המדע שלי. אני חושבת שהוא עושה אותו יותר טוב, באיזה אופן יותר טוב, שבדיוק בגלל שזה לא שקוף לי, הנחות היסוד, ובגלל שאני חשופה להרבה מאוד שנים וביקורת על ההגמוניה, על התפיסה הזאת, על ההנחה הזאת של האובייקטיביות. אז לכן אני חושבת שאני יכולתי לראות דברים שמי שהיה בתוך המדע הזה לא ראה. למשל, ההנחה הזאת שיש שני סוגים. מי שלגמרי חי בתוך זה ובכלל לא מודע לביקורת הזאת, אז הוא לרגע לא מעלה על שיכול להיות שהוא ימצא משהו אחר, שזה לא שני סוגים. המחקרים שאני ביססתי עליהם את העבודה שלי, המחקרים שהראו שהמין משפיע על המוח באופן שונה, בתנאים שונים, זה מחקרים שהיו שם 20 שנים לפניי. זה לא שהמחקרים לא היו. למה אף אחד לא ראה את זה? כי כולם פירשו אותם הפוך. כל המחקרים האלה, אם אתה קורא את הכותרת שלהם וגם את המאמר, הם כולם, הפריימינג שלהם הוא, סטרס משפיע על המוח באופן שונה בזכרים ונקבות. זאת אומרת, הם כולם מפורשים תחת המשקפיים האלה, שיש זכרים ויש נקבות, והם שונים, והנה מצאנו עוד הבדל בין זכרים ונקבות. אף אחד לא שם לב שאם סטרס משפיע באופן שונה בזכרים ונקבות, זה גם אומר שהמין משפיע על המוח באופן שונה בחיות עם סטרס ובלי סטרס. Mm. זאת אומרת, אף אחד לא שם לב... שבעצם קורה פה משהו מאוד מוזר, mm. וזה בגלל שהדומיננטיות הזאת של המשקפיים של המין, הן כל כך חזקות. Mm. אותו דבר, להגיד שבעצם אולי אנחנו שייכים כולנו לקבוצה אחת הטרוגנית ולא שייכים לשני סוגים, אנשים לא העלו את זה על דעתם, למרות שיש מצטברות כל הזמן עדויות שלא תומכות בהנחה הזאת שיש שני סוגים. אני אתן לך עוד דוגמה מחקר המוח, יצא עכשיו איזשהו מחקר, והם הסתכלו על תגובות של המוח בפונקצ'נל MRI, לגירויים מיניים, אוקיי? Okay? Mm. והם מצאו שיש הבדל בין זכרים וגברים ונשים באיך המוח שלהם מגיע, מגיב לגירויים מיניים. רוב המחקרים מסתיימים כאן, ולא רק שהם מסתיימים כאן, אלא מהממצא הזה, הם כבר מספרים לנו אז למה בגלל זה גברים אוהבים פורנוגרפיה ונשים זה, ולמה... כן, כבר הם מסבירים לנו את כל העולם המיני דרך ההבדל הזה. אבל הם לא עצרו כאן, הם בדקו עוד משתנים. הם בדקו איך מין בקורולציה עם התגובה, איך האוריינטציה מינית, איך האופן שבו מציגים את הגירויים, סוג של הגירויים, איך כל הדברים האלה, איך הם מסבירים את השונות בתגובה של המוח לגירויים המיניים. <מת> והם מצאו שכל הדברים האלה האחרים מסבירים הרבה 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 יותר מהשונות מאשר המין. מין הסביר הכי פחות מהשונות מעניין. בתגובה של המוח. מעניין מאוד. הוא הסביר פחות שונות. מאשר האם המכשיר MRI היה שלושה טסלה או אחד וחצי טסלה. מדהים. נכון? עכשיו, אם אתה, אבל כל מה שאתה חושב זה שמין זה הדבר הכי חשוב, אז אתה לא חוקר את כל הדברים האחרים. ואז אתה מוצא שלושה, ארבעה הבדלים, ואתה אומר, הנה, בבקשה, וזה יהיה הכותרת. יש הבדל בין התגובה של המוח של גברים ונשים לגירויים מיניים. ברגע שאתה משחרר את זה ומבין שיש הרבה דברים אחרים, פתאום אתה יכול להבין שיש דברים הרבה יותר חשובים. זאת אומרת, אם אני רוצה לנבא איך המוח שלך יגיב לגירויים מיניים, אני צריכה לדעת איזה גירויים יציגו לך ובאיזה אופן ואת הנטייה המינית שלך. המין שלך לא, ינבא, לא יעזור לי לנבא שום דבר. ולכן אני אומרת, האג'נדה שלי, איפה שהיא עוזרת לי, איפה להיות פמיניסטית עוזר לי במדע, זה שהוא בדיוק מאפשר לי לשים סימני שאלה. על כל ההנחות יסוד המוקדמות האלה שהתחלת קודם. כן. אז הוא מאפשר לי לשים סימן שאלה על זה, כי אחרות לפניי כבר עשו את זה. אז אני באה עם פחות ביטחון שזה מה שאני אמצא, ואני יותר פתוחה לגלות מה קורה. ולכן כשאני ראיתי את המחקרים האלה שמראים שמין משפיע אחרת בתנאים שונים, אני אמרתי, היי, רגע, קורה פה משהו ממש מעניין, מוזר.
0: מעניין, מעניין. תראי, אבל... אני אגיד לך אני, אני אגיד לך גם אולי מילה על משהו שאני חושב שהוא קצת סכנה בקשירה של תוצאות של מחקר שבא לבחון את המצוי לבין אג'נדה שבאה לקדם את הרצוי וזה למשל אני חושב שזה משהו שמאפיין את השיח באמת סביב שאלת ההומוסקסואליות והנטייה וה... המינית והשוויון האזרחי עכשיו אני אתחיל אני אגיד אני מבחינתי צריך שוויון מוחלט ושאנשים יתחתנו עם מי שהם רוצים וכמובן שזוגות שהם זוגות של אנשים טובים צריכים לאמץ ו... ו... ואין על זה וזה שאלת רצוי וזה העמדה נגיד הערכית שלי ואז יש את השאלה המדעית האם נטייה מינית זה משהו שהוא מולד האם זה משהו שהוא גנטי האם זה משהו שקורה בהיריון האם זה משהו שקורה בשנים הראשונות Uh, וזה בעיניי שאלה שהיא שאלה נפרדת וצריך שיהיה בעיניי מצב שבו אנחנו נוכל לנהל דיון פתוח על השאלה המדעית מתי uh, הנתינה המינית נקבעת uh, ובאיזה אופן uh, ו- ושזה לא ישפיע על שאלת ה- השאלה הערכית עכשיו מה אבל שאני... אבל הנה מזה...
1: בוא ניתן דוגמא אבל אני
0: רק רוצה לסיים ש- שמה שאני מזהה שקורה למשל בארצות הברית זה שחלק מהשיח של uh, uh, אני או, מגיע לי זכויות כהומו uh, כ- או כלסבית בגלל ש-I was born this way השיר של לידי גגא כן I was born this way נולדתי ככה ולכן מגיע לי ואני אומר אבל זה אני מזהה ב- ב- בסוג הסייר הזה שקושר בין המדע לבין האג'נדה אני מזהה סכנה כי אז מה זה רוצה להגיד זה רוצה להגיד שאם באמת יום אחד יתגלה שיש גן שזה הגן שקובע וכרגע אין אבל זה הגן שקובע נטייה מינית אז מה אני אצטרך לעבור אה, מבחן גנטי כדי שיהיה לי את הזכות להתחתן עם גבר מה אם גנטית אני אהיה טרוסקסואל אבל אז יהיה אסור לי, זאת אומרת אני, אני חושב ש, שיש פה מקום שהוא גם מורכב בקידום אג'נדה על בסיס א, א, מדע באופן הזה בגלל שאתה כאילו את מבינה מה אני אומרת?
1: אני לגמרי okay. מבינה, ואתה לגמרי מתפרץ לדלת פתוחה. כי מה אני כל הזמן אומרת, נכון? שאני לא יודעת אם זה מולד או נלמד, שאני רוצה עולם בלי מגדר, ושבעולם okay. כזה כבר לא יהיה לנו okay. אכפת. ואני גם אומרת, נגיד שהיינו יודעים שזה הכל מולד, איך זה, באיזה אופן זה אמור להשפיע עלינו. Okay. זאת אומרת, אני לגמרי מסכימה איתך. אבל אני רוצה להראות לך איך להיות פמיניסטית, או להיות ביקורתית, איך עוזר גם במדע. מינית. הוא לגמרי מושפע מהתרבות שלנו, שהיא תרבות מונוגמית. חלוטין. אם היינו חיים בתרבות לא מונוגמית, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו היה לגיטימי שיהיו לו כמה פרטנרים, אז השאלה של המין של הפרטנר, היא לא הייתה כזאת קריטית קודם כל. כי כשיש לך, מותר לך רק פרטנר אחד, אז הוא או זכה או נקבה או אינטרסקס, זה מאוד נדיר, כן? אז לכן אתה או סטרייט או הומו או לסבית. זה גם הרבה פעמים בעיה של ביסקסואלים, שלא מאמינים להם, נכון? כי עכשיו אתה אבל תחשוב שבתרבות, כמו של הקופים, שהיינו כן. קודם. או כמו ש...
0: ביוון הקלאסית.
1: כן, שכל אחד מאיתנו יש לו כמה פרטנרים כן. מיניים. כן. ואז יכול להיות שחלק מהפרטנרים שלך היו נשים, וחלק גברים, אולי היה לך יותר פרטניות נשים מגברים, ו... או ההפך, אבל היו מעט אנשים שכל העשרה פרטנרים המינים שלהם, כולם היו ממין אחד, או כולם היו מהמין האחר. ולכן בכלל המחשבה שהנטייה המינית זה משהו כזה, או שאני אוהבת גברים, או שאני אוהבת נשים, המחשבה הזאת היא כבר מושפעת מהתרבות, ואם אין לי את המודעות ואת המבט הביקורתי אל התרבות, אני גם, זה גם יפגע במדע שלי, כי אני אלך לחפש משהו שהוא בעצם יציר תרבות, הוא לא באמת משהו אמיתי. Mm. עכשיו, אפשר לשאול מה זה הדבר הזה שגורם לאנשים להימשך יותר לגברים או לנשים וכן הלאה. קודם כל צריך לדעת שגם בתרבות שלנו, שזה לא לגיטימי להימשך לבני אותו מין, אחוזים מאוד גבוהים של אנשים. מדווחים כן. גם על משיכה לבני המין של כן. עצמם.
0: והמקינס וה- די ריפורט בזמן וכולי, מראה שבעצם זה סקאלה, וזה בכלל לא... נכון. ככה. ואנחנו מסתכלים על תרבות יוון, שהיא שבה ההתנהגות, או משיכה או מאירוטית הייתה מעודדת, אז זה נמצא בכל מקום, ואנחנו ואח- <אז-> רואים אז... שזה תלוי תרבות וכולי וכולי.
1: נכון. אז, אז אחד, זה באמת דוגמה איך ההבנה הזאת, והמבט הביקורתי הזה, מאפשר לך דווקא לעשות מדע יותר טוב. עכשיו הדבר השני וזה באמת הנושא של שיח זהויות ושיח זכויות וכן הלאה זה, זה, זה עניין אחר אני, חוש... אני רואה את האנשים שאומרים I was born this way בדיוק כמו דתיים שאומרים אם אלוהים לא היה רוצה שיהיה הומואים אז הוא לא היה בורא אותי אוקיי אז זה אותו סוג של הסבר ובאמת זה מקום שבו דווקא קבוצות מיעוט משתמשות במדע כדי לחזק את המעמד שלהם וכדי שלא ינסו לעשות טיפולי המרה וכן הלאה. אז בוודאי שאפשר להשתמש במדע באופן פוליטי. תמיד עשו את זה, בדרך כלל ההגמוניה עשתה את זה, עכשיו קבוצות מיעוט עושות את זה גם. אני נגד זה, זאת אומרת, אני וזה, אני חוזרת עוד פעם, הביולוגיה לא מכתיבה לנו את המוסר, לא צריכה להכתיב לנו את התרבות. <מד> אנחנו צריכים לבחור באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות. ואנחנו הרבה פעמים צריכים לי, לי, להילחם בטבע, להילחם בביולוגיה כדי לחיות בעולם הזה שאנחנו רוצים. ובאמת הדוגמה של תוקפנות בעיניי היא דוגמה, ואלימות היא דוגמה מאוד טובה, כי ברור שב-nature כולנו יש לנו פוטנציאל לאלימות, זכרים ונקבות. זה לא גורם לנו לחיות בתרבות שחוגגת אלימות, ההפך, אנחנו חיים בתרבות שיש לה המון המון מנגנונים כדי להילחם בטבע שלנו להיות אלימים. אז אני נגד, המדע לא יכול לקבוע מוסר, אין קשר ביניהם. כן.
0: ואגב, אני רק אציין שלמשל, גם פרויד שחשב שהנטייה המינית נקבעת, משברותיפוס וכולי, בגיל חמש-שש, גם הוא במכתב לאימא לבן שהוא, שהוא, שפרויד מבין שהוא הומוסקסואל, הוא כותב לה, א', אין... אני לא חושב שאפשר לעשות טיפולי המרה, אני גם לא חושב שצריך, זאת אומרת גם אם היה נגיד טכנית אפשרי זה לא אומר שראוי או צריך או כדאי, שוב אני חושב פשוט ש, ש, ש... נכון להבדיל בין השאלה הערכית לשאלה המדעית כי אתה לא יכול לדעת איזה תוצאה המדע יביא לך ואתה לא רוצה בעקבות ב- ב- תוצאה כזאת או אחרת לשנות תפיסת עולם מוסרית שהיא צריך, צריכה לקבל את ה... דיברנו על סוקרטס אז הוא ייחד את הפילוסופיה בזה שהוא אמר אני, אני שואל את שאלת הטוב אני לא חוקר את אשר בשמיים ומה שמתחת לאדמה אני לא עושה מדע אני שואל את שאלת הערכים שלנו ואני חושב שחשוב שיהיה לנו תמונה ערכית שהיא מתכתבת עם המדע אבל היא באמת לא נכנעת לתוצאות או לפרשנויות של תוצאות מדעיות מה גם אגב, שאנחנו יודעים שהמדע שה... כל הזמן מתפתח ומשתנה אז אני רוצה באמת לסיים עם העניין הערכי שלך כי זה מאוד האמת זה מרעיב לשמוע את הדברים שלך פרופסור יואל את השילוב שהוא באמת שילוב נדיר של קודם כל אישה בכירה באקדמיה שזה דבר שהוא נדיר לצערנו מדי ולאט לאט אנחנו רואים את התיקון הזה קורה ובעזרת השם או השם זה ימשיך בכיוון הזה אבל, אבל שילוב של, של חוקרת, של מדענית אבל גם עם, עם, עם אג'נדה חברתית שאת מנסה לקדם את לא רק מנסה לפרסם את אותם מאמרים בז'ורנלים המקצועיים האקדמאיים את גם כותבת ואת גם מחפשת להשפיע כדי להוביל למצב שאנחנו נחיה במה שאת מכנה חברה ללא מגדר או חברה פוסט מגדרית אולי איך את רואה לנכון, איך את חושבת שהפרויקט הערכי חברתי התרבותי הזה שלך, איך את חושבת שאפשר לקדם אותו?
1: אז אני מנסה בכלים שלי לתת הרצאות, לעשות פוסט, פודקאסטים, לכתוב קצת בעיתונות הפופולרית, חוץ מהמאמרים שאני מקדמת. הספר הזה היה מאמץ גדול, יחד עם כותבת מדעית לוביקנסקי, כתבנו בכוונה ספר קצר, מאוד נגיש, שפורסת גם את המדע וגם את כל ההשלכות וכן הלאה, מתוך כוונה להגיע באמת לכמה שיותר אנשים. אז אני מנסה לדבר, לספר, אני חושבת שיש משהו בפסיפס שהוא מאוד, אנשים מאוד בקלות לוקחים את זה כי זה לא מנסה להגיד להם שמה שהם יודעים הוא לא נכון, אלא אני לוקחת משהו שאנשים יודעים שיש הבדלים בין גברים ונשים ואני לוקחת משהו שהם יודעים על עצמם, שלהם יש מאפנינים גבריים ונשיים ובעצם מה שאני מוסיפה להם זה אני אומרת להם תקשיבו, זה לא רק אתם, כולם ככה, כולם כמוכם, את זה אולי לא ידעתם לכולם יש מאפיינים גבריים ונשיים, ולכן השינוי היחיד שצריך לעשות זה לחשוב על הדבר הזה שאנחנו מגיעים בשני סוגים. ואני באמת, בהתחלה חשבתי שאני אתקל בהמון התנגדות, והופתעתי כמה אנשים מקבלים את הרעיונות האלה מאוד בקלות, כי זה שינוי קטן למה שהם כבר יודעים על העולם. לבוא ולהגיד להם גברים ונשים אותו דבר, אתה לא יכול לשכנע בזה אנשים, כי הם רואים שזה לא נכון. הם רואים את ההבדלים, כולנו יודעים את ההבדלים האלה ברמת הקבוצה, אבל כולנו גם יודעים שאנחנו פסיפס. ולכן, כל מה שצריך זה להבין שכולנו פסיפס, ושאפשר לשחרר את זה. אז שלא צריך להגיד, הבנים קחו כדור, תנו לשחק בחוץ, והבנות בואו תשמעו סיפור. כי אין שני סוגים של ילדים, יש אין סוף סוגים של ילדים. Mm.
0: נראה לי ש- שמוקד מרכזי לנסות להוביל את השינוי הזה חייב להיות uh, מערכת החינוך. לגמרי. Uh, יש לך uh, מחשבות על- על- או, 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 או מחקרים שאת עוקבת אחרי מה שקורה שם למשל אם תלמידות, תלמידית, לאיזה מגמות אנחנו מייעדים אותן וכולי?
1: אז באחת מארצות סקניה, נדמה לי שוודיה, אבל אני לא בטוחה, אז יש באמת חינוך לא מגדרי מהגיל של הגן, וזה די חדש, אבל כבר רואים תוצאות שזה משפיע בכל מיני אופנים. בתל אביב היה, כל הסייעות עברו איזושהי הכשרה כדי לעשות חינוך לא מגדרי בגנים, וזה היה לזה השפעה טובה, ממה שאני יודעת, נגמר שם התקציב או משהו כזה, והפסיקו עם זה, וזה חבל. אתה לגמרי צודק, צריך להתחיל מהגיל הצעיר, ובעיקר צריך לחנך את המחנכים. כן. כי אנחנו באופן אוטומטי מגיבים שונה לבנים ולבנות. אני רואה את זה גם על עצמי. אנחנו לא עיוורים למגדר. להיות עיוורים למגדר, באמת, אנחנו ממש צריכים לעבוד על עצמנו הרבה מאוד. ולכן זה דורש המון מודעות, לשים לב שאנחנו מתנהגים שונה. משהו שאפשר לעשות למשל זה לדמיין שהאדם שמולך הוא אישה או גבר, כן, הפוך. האם הייתי מתנהגת שונה או לא, זה דברים שעוזרים קצת כדי להפסיק להתנהג כל כך בצורה מגדרית. כן, אני מסכימה, צריך להתחיל מהחינוך, צריך לשכנע, בינתיים בארץ אנחנו רק הולכים לכיוון ההפוך. אנחנו לא הולכים לכיוון של עולם בלי מגדר, אנחנו הולכים לעולם עוד יותר מופרד, עוד יותר ממודר. לא, לא הולכים... כן, את
0: רואה שזו התקדמות הפוכה בישראל? בישראל,
1: בוודאי. בכל מקום שבגלל החרדים, וההפרדה שם, שגם הולכת ומחמירה בתוך החברה החרדית, ההפרדה מהחברה החרדית מתפשטת לתוך החברה החרדלית, וזה מתפשט גם למרחבים האזרחיים, החל מהצבא, האקדמיה, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו בבעיה קשה.
0: שאלה אחרונה... את יודעת, אם אני פותח את הדלת, זה כמו לשאול משוררת, מה יש לך כרגע בשולחן כתיבה? מה, מה קורה אצלך כרגע במעבדה? מה הדבר האחרון שאת ככה עובדת עליו?
1: אז אנחנו עכשיו גמרנו מחקר מאוד גדול, שהראה על יותר מ-20 אלף מוחות של בני אדם, שהראה שהתיאוריה שה- השולטת בשישים שנים האחרונות, וזה שטסטוסטרון עושה מסקוליניזציה oh. למוח של הזכר לעומת המוח של הנקבה, היא לא מתאימה בשביל לתאר מוחות של בני אדם. מעניין. כן.
0: וזה יצא כבר, או זה הולך לצאת? זה
1: התפרסם בביו-ארכייב, זאת אומרת, מי שרוצה יכול למצוא את זה ולקרוא את זה, ואנחנו עכשיו מנסים לפרסם את זה בפיר-ריוויו, כן, בז'ורנל כן, כן. רגיל. כן, זה התפרסם בסוף, השאלה איפה.
0: טוב, מרתק. פרופסור יואל, אני ממש 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 רוצה להודות לך, זו הייתה שיחה פשוט מאלפת. אני ממש, אני ממש השכלתי ונהייתי, וזה מעורר מחשבה, וזה ממש... זה מה שאני מרגיש שקורה כאן ואני מקווה מאוד שגם המאזינות והמאזינים שלנו אני בטוח ומשוכנע וחבל שאין מילה אולי חסכת מקדר שאני אוכל להגיד מאזיניאדה שלנו <laughs> ייהנו כולן וכולם מהרעיונות האלה אני רוצה להזכיר למי שרוצה ככה לקבל את, ה, את, ה, את הרעיונות האלה באופן ישר מפה הסוס מ- פע- from the horse's mouth כמו שקוראים באנגלית ג'נדר מוזאיק ביונד דה מית' אוף דה מייל אנד פימייל בריין של פרופסור uh, יואל שכתבת עם לובביקנסקי uh, uh, ואפשר לקנות באמזון וחוץ מזה הרצאות ודברים uh, רבים שעוד יצאו והאמת היא גם לא צריך לפחד uh, לכו לגוגל סקולר אם יש לכם גישה דרך האוניברסיטאות, הרבה מהמאזינות והמאזינים שלנו הם סטודנטים, או אם יש להם חבר שהוא, אז אפשר גם את המאמרים האלה לקחו, את המאמרים המדענים עצמם.
1: נכון, ואם אתם מחפשים אותי באינטרנט ובאנגלית, אז השם זה דפנה יואל, אבל יואל כותבים ב-J, J-O-E-L, כן. אחרת יואל לא תמצאו.
0: דפנה, ג'ואל. j o uh, תודה רבה לך פרופסור יואל, היה תענוג ואני רוצה גם להודות לכן ולכם על ההקשבה ותשומת הלב. אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה uh, מהפרקים האחרים שהקלטנו, מאלה שבעזרת השם אנחנו עוד נקליט. ומה אני אאחל לכם? Uh, רק טוב, uh, רק אהבה רבה ובריאות, בריאות, בריאות, ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.